0: E
1: hey, você Cinéfilo de sofá Pegue sua pipoca De micro-ondas Nesse podcast A gente fala de assuntos Inusitados, repletos de ironias, tacas no
0: spoiler.
2: Vamos lá.
1: Se você pudesse pegar um barco pra qualquer lugar e esquecer de pegar o barco de volta, esquecer de ir embora, pra onde que você pegaria esse barco?
2: Cara, provavelmente pra uma ilha deserta, bem longe de tudo. Mas com bluetooth. <risos> Com Bluetooth e bateria para fone de ouvido.
1: Então tá fechado. O né?
2: resto eu não precisa de mais nada. <risos> tá certo. Ô Tom, você já comeu um megafim? Um? Megafim. Não. Não? Isso. Aguarde
0: virar.
2: <risos> ah. Aguarde e confie. Aguarde e confie, como diria Didi, da poltrona, da <risos> LZ. <risos> Dudu, fala, meu querido. Se você pudesse dar uma palhinha
3: nesse filme. Qual seria a
4: música que você escolheria?
3: Lucy in the sky with diamonds eu Adoro, adoro, sou fã Marina Eu? Quando foi que você descobriu que a música Lucy in the sky with diamonds Não era sobre uma menina chamada Lucy? Oh
1: <risos> Eu já te falar que eu tava no terceiro ano E aí eu tava feliz cantando essa música E aí, obviamente, meus primos mais velhos sempre tem aquela Ó, oh, você sabe que essa música não é sobre isso, não Aí, como não? É isso
3: aí é. Aí <risos> pfff, explode de cabeça. Uma boa época pra descobrir.
1: Então vamos jogar uma bomba caseira na pipoca.
3: Isso <risos> <risos> é uma back no more?
5: Baby, please. Don't you come back no more?
3: Sessão Aleatória
4: confusas que há visto antes no planeta. <risos> eu sou ele, vocês são ele, assim como vocês são eu, e estamos todos juntos começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais obladio-obladar da Baixa Podosfera. Vocês estão achando uma coisa muito esquisita? Dessa vez eu Estou substituindo o nosso grande MC Andrezinho como mestre de cerimônia <risos> para fazer esse episódio que é o podcast preferido dos trabalhadores assalariados da região portuária de Liverpool. <risos> Nossa senhora! <risos> Nossa aí. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre como o futebol, a música, a luta de classe e a droga são componentes fundamentais da juventude anti-monarquia. Por exemplo, a gente já falou sobre o time de operários do cotonífero Rodolfo Crespi. Opa! <risos> cotonífero.
1: É cotonifício, é cotonifício que eu aprendi. Co é
4: cotonifício. É cotonifício,
3: né? é cotonífero, cotonífero não, É cotonifício. Hein? Eu falei cotonífero?
4: Desculpa, é o
1: cotonífero. É o edifício do cotonete, cotonifício. Eu aprendi essa.
3: Nossa! Boa!
4: É o cotonifício Rodolfo Crespi. E o programa Mesa Redonda Futebol Debate, que bate de bico na bola.
2: <risos> boa, boa.
4: Falamos boa. também sobre como o ABBA mudou a cultura, disco nos anos 70 e 80, com a música de sua majestade, A Rainha Dançante. A gente também <risos> já falou sobre o escalpo como troféu. E como o ninjutsu foi criado como uma arte marcial anti-nobreza que cobra tributos abusivos e faz com que trabalhemos apenas para ela. E também da nossa grande amiga Papoula que, bem vocês sabem, é um tranquilizante e sedativo. Opa. É da extração dela que a gente tem a morfina, que além de ser uma arma quentinha, ajuda também a combater o vício em TikTok e a ninfomania, que são doenças tão comuns no jovem de hoje. Mistura com a arnica resolve tudo, então. Opa. Mas antes de entrar nos assuntos aleatórios... E o filme de hoje é Across the Universe, escolhido pelo nosso aleatório número 5, que é o cello do podcast de garagem. Eu, 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 eu. É o nosso quinto Beatle. Um podcast Eu, eu. comprometido eu. com a desinformação de qualidade.
2: Exatamente. <risos> Isso aí. Temos, inclusive, é, quadros na parede de certificados que ganhamos por ser no podcast de desinformação, né? Qualquer um tem, não. Exatamente. Reconhecido pelo Mac. Uhum.
1: McDonald's, né?
2: E pelo Bob's também. Pelo Mac, pelo Bob's <risos> e pelas
1: girafas.
3: Não, nesse governo é o, é o Mac mesmo. Do governo atual é o Mac mesmo. Pelo Mac... Se ele vai entrar é trauma.
4: Cello, na sua lista tinha videografia do Tim Maia, tinha Skyfall... Do James Bond e Baby Driver. Que diabo de lista doida é essa? Sim. E como é que a gente chegou em Across the Universe?
2: <risos> Ué, tá na cara Cara, a gente chegou é. no Across the Universe E essa lista E eu estar aqui e a chefinha tá aqui Tudo isso tem o mesmo motivador A música, tudo isso é o um motivador é, é música Então a videografia do Tim Maia conta a história Do cara que gosta ou não gosta e representou muito no, Na MPB Babe Driver é um filme todo criado Em cima do problema que o garoto lá tinha Pra ouvir, ele tinha que ouvir música 100% do tempo Skyfall pode até não ser Um filme muito musical mas só a gravação que a Adele fez da música, que ela gravou num take só já vale o ingresso?
1: Mentira, ela gravou aquela música num take só.
2: Ela gravou num take só, entrou, Isso chegou é. no estúdio, né, on, on, ok, né? Falou, beleza. Nossa, essa mulher é muito foda. Pô, obrigado, tô indo embora. Pois é. é sensacional. A hora
4: estúdio foi 10 dólares.
3: <risos> ah, é. O estúdio
1: não gostou
4: muito, não. É. O estúdio <risos> chateado, chateado, chateado. O estúdio,
2: o estúdio fica reservado o dia inteiro do estúdio, ela entrou, gravou, saiu fora. Tá <risos> Mó trabalhão
4: pra montar, micro. Microfone, acústica, colocar a mesa toda certinha.
3: Ela falou ficou três minutos. cancelou todas as outras gravações, liberou o espaço pois
2: do estúdio. Fui, valeu, galera. Tô indo.
3: Meteu um ring luz aqui,
4: Ah,
1: ela, eles têm que cobrar a diária, porque é bom que acaba rápido, entendeu?
2: Pois é.
4: Ela meteu um ring luz e
2: falou. Falou, gente, <risos> e fui. E o Across the Universe, apesar de eu não ser um bruta fã dos Beatles e não ser um bruta fã de musicais... Cuidado, hein? Esse filme tem muita coisa boa, cara. Esse filme tem... É, ele conta história dos... Ele não conta a história dos Beatles, aliás, ele nem cita os Beatles, né? Os Beatles não existem nesse filme, se você perceber desse lado. Pois é. Mas é, é um puta de um filme muito bom pra quem gosta de música e pra quem quer ver um pouquinho sobre como foram nos anos 60, sobre guerra, racismo e coisas do tipo.
1: Pena que você pode ver hoje em dia ainda tudo
2: isso, né? É, só abrir a porta, né? <risos> só sair pra rua. É, entra no Twitter. Aham, uh -huh, exatamente. Ah, exatamente. É excelente. Então. Muito bom, muito bom. <risos> Come together
5: right now Over me Puxa vida, você Você tem os dentes perfeitos As pessoas em Liverpool geralmente
6: não têm. Lá as pessoas têm um dente pra cada lado É horrível
0: Já ouviu falar em aparelho?
4: Across the Universe é um filme musical inspirado na trilha sonora dos Beatles, lançado em 2007. Ele foi dirigido por Julie Taymor, com o roteiro dela mesma, junto com Dick Clement e Ian Lafrenette. A Julie Taymor é uma diretora reconhecida por dirigir musicais e ósperas. Ela já tinha feito o multipremiado musical do Rei Leão, da Broadway. Olha. E foi a primeira mulher a ganhar um Tony de Melhor Direção. Olha. Eita. Um Tony é
2: ótimo, né? Um Tony. É. Tony é. Ramos? <risos> Tony Tornado. Aí veio o Tigre do
4: Sucrilhos dar o um presente pra ela. <risos> <risos> um Tony é bom. Ela é. também fez o um musical do Homem-Aranha. Muito bom. O Homem-Aranha tem um musical? O Homem-Aranha tem um musical.
3: Aí perdeu sua casa meu. é. Essa foi surpresa também, surpreendente agora.
4: Não, não, aqui, não é da minha casa, não, é da, da casa de outra pessoa.
2: <risos> Tem aí, bem jogado. Aí, tá aí em Nova York, musical do Homem-Aranha. Eu não. cheguei a passar
4: na frente do musical é, do Homem-Aranha. Teve, teve o musical do Homem-Aranha. Tem o musical do Homem-Aranha, que o menino que é protagonista, ele se fodeu na grava no, no ensaio. É mesmo? Que isso? É, gente. Olha! Que a trilha sonora ia ser feita
2: pelo The Edge com Bonovox. Olha só, que beleza. Ó, oh, o Bonovox aí, ó. Olha ele aí. Bonovox tá em todas. Já, já chegou, chegou... Chegou, chegando. Ali. É. E o filme Frida, com
4: a Selma Hayek no papel de Frida Kahlo. Muito bom. Uhum. Inclusive, a própria Selma Hayek pediu, pelo amor de Deus, pra poder aparecer nesse filme, pra fazer qualquer coisa, porque ela queria trabalhar de novo com a diretora, tamanha experiência legal que ela teve. Olha E recentemente, a Julie Taymor, Fez um filme chamado The Glorias, saiu em 2020, que conta a história da Gloria Steinem. E é uma mulher responsável pela organização de movimentos feministas pelo mundo todo. É isso aí, a gente tá sempre colocando aí a mulher no centro da coisa. E esse filme estrela a Evan Rachel Wood, que ela é conhecida por ter feito um filme chocante, incrível. Um filme chocrível, <risos> chamado Aos 13. E a série Westworld Eu conheço Junto com o nosso amigo Rodrigo Santoro.
1: Então, menina Eu demorei Pra descobrir De onde que eu conheci a menina
4: Nem
2: reconheci
1: Eu acho que é porque Eu não vi ela pelada Que é isso, menina Porque no Westworld A gente vê ela pelada <risos> Tantas vezes
2: É, tem uma hora Que ela pega o um peitinho Mas é só isso também
1: Mas aí já tava lá no meio Eu já tinha reconhecido Ah,
2: você já tinha Eu
1: reconheci Na hora que ela tava Olhando pro espelho Com cara de idiota Que é a cara que ela faz Quando o robô tá desligado, sabe? Nada.
2: tá Hum, sei Ah, <risos> <eu> nem lembrei <risos> dela é, Aí você reconheceu.
4: E ela faz o papel de Lucy. E tinha o Jim Sturgis que fez dois filmes como A Outra e Quebrando a Banca, onde ele faz o papel de Jude. Tem o Joe Anderson, que fez Amor e Inocência e Amanhecer, da série Crepúsculo. Nesse Nossa. filme, ele é o Kurt Cobain genérico. Peraí, quem fez Crepúsculo? O
2: Joe Anderson. O Max? O Max, é isso, ele. O Max. Ele. É. Exatamente. Ele o... fez
4: Crepúsculo? Maxwell. É, ele faz amanhecer, que não é Crepúsculo, é 12 horas depois.
0: <risos> é. <risos> Ai, caralho.
2: Que bosta,
0: Mas lá nos filmes
2: todos eles estão maquiados daquele jeito e são todos muito parecidos, né? É então. É, é, fica todo mundo meio pálido, né? Muito parecido.
1: Acho que é por isso que eu tava com a antipatia dele, eu acho que ele é vilão no Crepúsculo. Fala o nome dele de
4: novo? Hmm. É, não é o Crepúsculo. Joey Anderson. E aí, nesse filme, no Across the Universe, ele faz o papel de Kurt Cobain genérico. Cobain genérico é ótimo. E o filme ainda conta com a participação especial de Bonovox, como Dr. Robert e Joe Cocker. Uh -huh. Joe Cocker. Que já tinha feito uma regravação de With a Little Rap for My Friends, que era a trilha sonora de abertura da série
3: sensacional chamada Danos Incríveis. A melhor versão dessa música é o Joe Cocker.
2: É verdade. Eu também concordo com você, eu concordo com você, Dudu. A melhor versão é essa aí, cara. É verdade. Ele, ele
4: merecia ter essa pontinha, tanto é que eu não é. demorei pra reconhecer, mas quando eu tava vendo eu falei, esse cara parece o Joe
3: Cocker. É... Eu é, conhecer, porque ele tava cantando Come Together. É que ele, né? fa, ele faz três papéis, né?
4: Ele faz três papéis ao mesmo tempo. Aí ele começa com o cabelo pintado de preto e com
3: cavanhaque. Eu falei assim, maluco tá meio esquisito. Isso, ele vai mudando, ele vai mudando. Ele começa né?
2: como o mindingo, quando na, no, no cinema, depois ele vira o cafetão e depois ele vira o hippie. Isso. Isso. Ele faz os três papéis na mesma música. Muito bom. A versão completa do filme conta com
4: 31 músicas do Beatles. Desde a fase pop, com I Wanna Hold Your Hand, Hold Me Tight, and If I Fell. Passando pela parte psicodélica de I Am The Walrus, Lucy in the Sky with Diamonds and All You Need Is Love. A fase rocona, que é a fase final da banda que tem while my guitar gently whips, I want you e something. Don't wanna leave now. You
5: know I in how.
4: A grande maioria dessas músicas, isso eu fiquei chocado, foram gravadas pelos próprios atores no próprio set de filmagem.
3: Exatamente. Oh, pois é, pois
4: é. Com pouquíssima necessidade de pós-produção. Oh, Os caras exatamente. mandaram
3: bem, viu? Feels so
4: Do Jojo, que era o guitarrista Da banda da Sandy Inclusive, essa Sandy é uma cantora Famosa dos bares americanos Pela sua interpretação muito próxima Que ela faz da Janis Joplin
1: Janis Joplin, né, é. Ela tem
4: é.
3: muita característica
4: boa. Eu
1: vou falar um comentário que o André fez Enquanto eu tava assistindo esse filme Aí o Marcelo, acho que ele vai se identificar Naquela cena onde elas têm aquele conflito, né? Da Sade e o Jojo. O André virou e falou assim, tá vendo? Isso que dá quando você bota um guitarrista solo pra fazer base.
2: <risos> é um guardaça. <risos> Exatamente. Aqu aquela cena é sensacional, né? Eu assisto aquela cena e eu, me, eu vejo, assim, algumas bandas que eu toquei, sabe? O vocalista tentando soar mais alto que o guitarrista, o guitarrista tentando soar mais alto que o vocalista.
4: Um esmedalhando o outro até que um vai lá e arranca o cabo do outro. Um clássico. Um clássico, né? Um clássico. Quem nunca. Quem nunca, né? Opa! E nunca arrancou o cabo do outro. <risos> literalmente, literalmente. Mas vocês sabem que não importa muito o que a gente acredita que seja o filme, o que importa é o que o nosso Mr. Kite, o famoso IMDB, diz como verdade sobre o filme. Calma, André, tá
1: vendo? A gente vai falar do IMDB. Essa hora ele deve estar tá lá assim, mas o IMDB, o IMDB. Calma, né? Demorou a
4: introdução, <risos>
3: é
5: verdade.
4: O quê? Vocês não sabem, vocês não sabem o que é a pauta do André. <risos> vocês não sabem o é, que na é... Na
2: verdade, é, não, tá, ok.
4: <risos> o que é a estrutura é. do... É, assim... De verdade. Manual de instrução do Lego não é tão didático quanto, quanto a pauta do, do André. Ai, é
2: certinho, é perfeito assim, ó. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Eu, eu já tive a oportunidade de gravar um, um podcast é. com uma pauta feita pelo André. A gente viu a do Batman. É eu verdade. tenho uma ideia, mais ou menos, assim, do que você tá falando. Eram três ideia. folhas. É maravigold. É maravigold. É. é
4: maravigold. Não é pra qualquer um, não.
1: não três folhas era um índice, né?
3: Três verso. É.
4: Ah, <risos> tá. Três Folhas Frente Não, tá muito bom. Tá muito, tá muito bom. Tá muito certinho mesmo.
2: Então, antes de você ler a... Tão esperado, estou ansioso pela porque eu fiz questão de não ler a sinopse do MDB pra poder ser surpreendido aqui. Mas uma outra coisa que esse filme tem também que eu não sei se você tá na, na, na sinopse do MDB, é que apesar dele ter todas essas músicas os Beatles, ele tem muita, mas muita referência sobre os Beatles escondidas Sim. em diversos momentos. E esse é o um tipo do filme que quando eu assisto esse, esse filme, sei lá, eu eu devo ter filme umas 10 vezes. Eu sempre... puta, eu não tinha percebido isso. É uma frase, é um pôster, é um, uma marca de cigarro. Alguma coisa que faz referência aos Beatles. É muito maluco isso, cara. Eu, toda hora que você assiste o filme, você pega alguma coisa diferente.
1: Ah, eu queria mandar um beijo pro Pisca.
2: Beijo, Pisca! Beijo, Pisca. Quem é Pisca? Pisca é o nosso professor que ama Beatles.
1: Pisca era o nosso professor de banda. Ah, tô... E Beatle maníaco.
2: Exatamente. Vamos
4: começar a nossa conversa, então, com a sinopse do nosso Mr. Kite. E tá lá escrito no IMDB A seguinte síntese sobre o filme A música dos Beatles e a Guerra do Vietnã São o centro de um, romance, de um romance De uma americana E um menino de Liverpool é. Ai, meu
3: Deus do céu.
4: Já é
1: a segunda vez que a gente traz uma mulher americana e um menino britânico aqui nesse podcast.
4: Liverpool, o menino de Liverpool, não é britânico, ele é de Liverpool. Ah, tá, desculpa. <risos> Especificamente. Mas,
3: aqui, não, a música não é o centro do romance, não. O romance, ele é contado através das músicas, mas não, é, não, não, não faz parte.
2: É. Não é algum motivo. As músicas, assim, o, o ponto que é interessante das músicas é que, isso, claro, não foi difícil pra nossa querida diretora, mas é exatamente isso. A música, ela quer exatamente falar o que o personagem tá sentindo, o que ele quer fazer. Então eu a acho. música, ela encaixa perfeitamente. Claro, pra quem tem um catálogo como os Beatles, não deve ter sido dificultoso pra ela achar a música certa no I Wanna Hold Your Hand, é, All My Love, enfim. Ó, tava claro ali que a pessoa queria dizer aquilo. Então, eu concordo com o que o Dudu disse. A música, é que foi muito fácil colocar. Quer dizer, fácil não, olha eu dizendo, né? Mas deve não deve ter sido tão difícil.
1: <risos> até eu fazia um filme desse aí, ó. É,
2: até eu. Assim, me dá 10 minutos aqui que eu escrevo igualzinho. <risos> é, é. <risos> <risos> mas eu gostei eu gostei bastante
4: de algumas mudanças que eles fizeram no significado da letra pra dentro do contexto do filme algumas, é sim é verdade a parte do I want you", é sim, claro que a parte do recrutamento alistamento militar e que ele começa a gritar de she's so heavy carregando a estátua da liberdade como exemplo de liberdade e democracia colonizando e imperializando outros
3: países eu achei isso fantástico sim esse, esse contexto do militarismo é todo muito bom né? muito bem feito cara. é, eu achei isso bem feito É a melhor é. parte do filme. Marina o que, que você achou do filme? Eu
1: achei o filme super interessante, assim eu confesso que na hora que o filme começou o André, eu já contei aqui no início do episódio que quando eu comecei a assistir eu assisti literalmente até aparecer a bola de vidro que acontece logo que aparece o nome do filme. Uhum. E aí o André falou, ah, eu quero ver com você, espera, tá bom. Aí a segunda frase que o André falou quando a gente começou a ver o filme foi, ih, é um musical? Eu, ô oh, meu Deus do céu!
3: <risos> <risos>
1: Porque o André, ele não é muito fã de musical, mas pra ele existem dois tipos de musical. Existe esse musical estilo, por exemplo, o Greasy, que a gente já falou aqui, né? Já teve um episódio sobre o Greasy, onde existem os, as encenações e existem as músicas que tem. Tem a ver com a história que tá acontecendo, que carregam a história. Então, esse pra ele tá ok. O que não podia ser era é tipo o Lemis, né? O Lemis Erráble, que, que aí é tudo cantado. É.
3: Que a fala é cantada, né? A conversa é cantada. É, hum, é, isso é dureza mesmo. É,
1: eu achei super interessante, porque hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, e pra gente no Brasil, ou pelo menos pra mim, que tenho 30 e poucos anos, a Guerra do Vietnã não foi uma realidade que eu vivi. Então eu não, tenho, eu não tinha noção do impacto, a não ser pelo que eu li e aí ver isso, e ver como que o americano tratou isso, né, no filme, e entender com isso por que tanta gente aqui tem a mesma opinião deles, porque eu já ouvi todos esses tipos de, de opiniões, eu já tive um chefe que ele é ex-militar, e eu tenho colegas paz e amor também, então assim já ouvi várias opiniões e o filme ilustrou essas opiniões eu achei super, super interessante, pra mim o único defeito é que o filme podia ter acabado antes, que na hora que você acha, ah agora acabou. Ah, não, pera, não acabou. <risos> Isa, ah, agora, não, pera, ainda
3: não acabou. O que a crítica reclamou mais desse filme é a duração dele mesmo, pela história isso é bem simples,
2: né? É, e, e na verdade, assim, ele é longo, porque tem vezes que entre um personagem cantando uma música e outro personagem cantando outra música, tipo, passar 40 segundos. Acabou uma cena, deu o último acorde, aí aparece o personagem, ele faz uma coisa e começa a cantar uma música. Então, na verdade, é, é esses 31, 33, não lembro o que o Tom falou, mas isso que fez o filme ficar tão grande, porque a história, é simples, né? E assim, tem uma parte do filme que eu acho que é a parte que... Não sei se deveria estar ou não, mas faz sentido que é o, a parte lisérgica, né? Que é a parte do LSD, da viagem maluca, do Bonovox, do, do Mr. Kite. Sim. Aqueles bonecos malucos, né?
1: É, aquilo lá eu fiquei assim, meu Deus do céu.
2: Aquela parte é arrastada. Aquela parte é difícil de aguentar. É...
1: O do Blue Man Group, né? Eu, eu chamei é... de é. Blue Man Group. Group. É,
2: ali... Eu achei animal essa parte. É engraçado que eles entram na tenda e aí dentro da tenda parece carro de palhaço, né? Tem um mundo dentro da tenda, né? Isso é. é.
4: a viagem dos caras, né? Então... Essa parte faz uma série de referências à animação Yellow Submarine. Sim, sim. Exatamente, exatamente. E esses bonequinhos azuis, eles eram personagens que estavam no filme do Yellow Submarine. Eu preciso contar que eu já tinha visto esse filme antes e eu vi esse filme antes eu achei uma droga. É mesmo? É. Eu assisti o um filme antes e falei, nossa, mano, que filminho. Nossa.
1: Eu confesso que eu não sou bitomaníaca. Ou seja, eu não peguei todas essas referências que o Marcelo pegou. Do pôster, do disco, da cena. Não peguei. Ah, o
3: cara desenhando a maçã. Eu peguei várias. É,
1: não, não peguei. Mas nem por isso.
3: Chefinha. Cê,
2: eu chefinha, desculpa, é, foi Pode mal. Pode falar, beleza, sucesso. Foi mal, <risos> foi a mal. Gente
3: vai, a gente vai no contar quantas chefinhas foram. Aqui não, aqui
4: ela <risos> não é chefinha <risos> de nada não,
2: marida. Você pegou a primeira referência do filme, que assim, na verdade tem duas primeiras grandes referências. A primeira é quando o filme começa, que aparece o nome do estúdio que gravou o filme, e o nome do estúdio é Revolution, que é uma das músicas mais famosas dos Beatles. Uhum. É isso. E a outra referência é o Jude, que é o protagonista, tá na cara, né? Jude, a música Red hey Jude. Não,
1: os nomes eu saquei. O Jude, a Lucy. a Lucy, o Jojo, todos esses eu peguei. O Max
2: também. Então, mas a história do Jude, no filme, ele vai pra América, pra atrás do pai dele, porque ele foi abandonado pelo pai, ele, ele e a mãe foram abandonados pelo pai,
6: uhum.
5: né?
2: E o Jude, na verdade, que se chama Julian que é filho do Juliano com a Cynthia Powell quando o Joleno se separou dela e o Joleno não dava nenhuma atenção para esse moleque, pro Julian. E aí, o Paul McCartney, como bom moço que sempre foi, estava indo visitá-los um dia nesse período da separação e aí ele resolveu fazer a música Hey Jude para o filho do Joleno que também, de uma certa maneira, foi rejeitado pelo pai. E essa história toda é verdade. A parte que eu não sei se é verdade ou não é que dizem que o Paul McCartney deu os direitos da música Hey Jude pro Julian. Então imagina, né? Se isso for verdade, quanto... Isso é verdade. Isso é verdade? Eu não sei se essa parte é é verdade ou não, mas, tipo, é imagina, né? Tipo, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, né, cara? Só... Isso é verdade.
3: Bacana, né? Só cantar
4: nananá. Mas o pior nessa história toda é quando você pega... <risos> olha só. Você, Chelo
1: Se soltou um olha só é porque deve ser.
4: <risos> você, Chelo tem o Dudu na sua banda e o Dudu tem um filho do qual ele não dá a menor bola. E aí você um cara muito legal que gostava muito do Jude porque o Jude é o primeiro dos filhos de todos os filhos dos Beatles, brincava bastante com a criança, se separou e sabe que não vai ver mais a criança. Você, você resolve de próprio punho falar, escrever uma música sobre isso e mandar o pai tocar junto com você. <risos>
2: ah. Essa é a música. Olha o nível do clima dos caras. É, era uma treta, né? É. Era uma treta. Era uma treta difícil. Não. Era uma treta. Era, era uma treta. Não, não é à toa que essa foi ficar no, no último disco deles, que só saiu depois que a banda tinha acabado. Uma outra história que diz também dessa treta, é que o filme tenta fazer uma relação, é que o Jude, né, o garoto de Liverpool, ele quer curtir a vida, né? Ele vai lá pra tentar achar o pai, mas depois ele conhece o Max e começa a se divertir, jogar boliche do jeito esquisito e fazer essas coisas todas. E já a Lucy, ela se torna né uma ativista, porque o namorado morre na guerra, depois o irmão fica zoado na guerra, e aí meio que representa, porque o Paul McCartney ele é mais ou menos que nem o Jude, né? Segundo a, a ótica do filme, né? Tipo, ah, tá de boa aqui, mas... E o John Lennon, não. Queria mudar o mundo. Isso. Né? Então tem essa relação também. E o nome dos deles, né? Lucy Sky e Darwin foi escrita pelo John Lennon e Ray hey Jude foi escrita pelo McCartney, né? Então até isso eles tentam colocar no filme tipo tentar representar a, a treta entre os isso. Sim, tudo. personalidade, né? Exato. E aí, eu vi o filme da primeira vez e falei, hum,
4: filme de fanboy. <risos> Nossa, <risos> <tô> um cara. Fanboy. <risos> <risos> aí eu tava assistindo o um filme nossa, por que eu fiquei tão bravo com esse filme? Pois é, ué. Esse, Foi esse filme, um filme massa, tem várias mano. coisas legais, mas aí... Ele tem várias coisas legais quando você leva em consideração que é um filme que quer contar a história da obra dos Beatles. E aí, no meio do caminho... Tipo o musical da Xuxa de fim de ano. Se mete uma história. <risos> é não, a, a
3: história de amor deles é... Aí é... entre um intervalo e outro, você mete, mete uma história. A história deles é o pano de fundo, né? Do... Mas bem de fundo. Você quer mostrar ali tra... a, a obra dos Beatles, né? Mas bem de fundo. <risos> Mas é igual uma Se você faz o reverso, se você
4: olha o filme, pela história do filme... E no meio do caminho tem umas músicas do Beatles, você não vai gostar do filme. É não, é. Que eu acho que foi o que eu fiz da primeira vez. A abordagem foi
3: diferente. É...
4: Dessa vez eu fui muito mais prestando atenção nas músicas, nos arranjos, de como eles criam cada um dos clipes. A parte visual é incrível. Aí eu falei, caramba, ele ficou bem legal. A fotografia é incrível. É, e, aí, e aí foi essa parte pra mim, deles conseguirem tornar tangível a parte da animação do Yellow Submarine. Isso pra mim foi uma das partes mais legais do filme. E vocês acharam a parte arrastada, mas foi justamente porque
2: eu olhei e falei: Não, é. Caramba, essa animação é tão legal e como é que eles conseguiram compor. A parte do, do Yellow Submarine. Marine, é que, assim, é como a, como a chefia falou. Tem dois tipos de pessoas que assistem esse filme. Tem a galera que conhece uma ou outra coisa de Beatles, e à primeira vista, pá, ok, é um filme dos Beatles, é um filme, assim, você já começa assim, é um filme dos Beatles, não é um filme dos Beatles, né, não acaba sendo, não. mas é legal porque eu gosto das músicas e, e mesmo assim, apesar deles colocarem as mais famosas, né, é, é um filme assim, agora E tem aquela pessoa que é fã dos Beatles Então, se você assiste esse filme do primeiro jeito Sendo que você não é um puta fã Essa parte de Yellow Submarine você não pega bom você não pega essa, essa referência Não, não pega Aí acha arrastado aí, mesmo você ponta. Eu
1: achei Blue Man Group, eu não achei Yellow Submarine não não
3: é, Mas é porque assim, dos Beatles eu gosto muito Mas a fase psicodélica eu não sou muito fã Meu Deus, como não Então assim, eu não, não sou fã, ué Desculpa Meu Deus,
1: aí. como não
3: Aí tem algumas coisas que eu, que eu não gosto. Gostei. Zera,
1: vírgula, tom.
3: É. Zera, vírgula, tom. Não <risos> essa parte do filme, mas eu, eu, eu gosto muito. Já vi esse filme, mesmo. Três, quatro vezes.
2: Quando foi que você assistiu esse filme pela primeira vez, Dudu? Quando saiu.
3: em 2007, Uá, né? 2007
2: também. Na estreia, assim. Logo. Isso, logo. Eu também saiu. assisti. É. Eu assisti em 2007. Não, também. o que é isso? Eu, saiu
3: o um filme com a música dos Beatles e tal. Falei, um musical.
2: Claro que eu fui assistir. Mas o engraçado é que eu fui como tom. A primeira vez que eu assisti, eu falei, não é. Não é. Ok. Porque eu, vocês não são tão. Você não é tão fã. É. É verdade.
3: Não. Eu gosto bastante. O tom foi com outro olhar. Eu gosto bastante, Sim. mas foi o que eu falei. E é. olhando a história do filme, a história do filme é... Nhé. Minha mãe é fã, eu cresci ouvindo Beatles.
2: Hum, então tá, traz toda em Tem uma...
3: todos os vinis lá em casa, na casa dela, né? Tá em traz casa. toda uma
2: lembrança pra você.
3: Tem todos os vinis, tem, tem, tem disco... É, aqueles que saem é, fora, né? Como é que chama?
2: Os extras aí, o... Single. Lá do B. É, single, tem extra, tem um monte de coisa. Deve valer uma grana isso aí ainda. Coletânea. Do... É, tá lá. Uma coleção de vinil dos Beatles completa deve valer uma grana, viu?
4: Eu também cresci, mas eu cresci muito restrito com o meu pai ouvindo só a primeira fase. Hum... Ah, tá. Antes de Rubber Soul. era tudo...
3: Até o hell. Pois é, é a fase mais simples, né? Digamos assim É, a parte
4: mais um, dois, um, dois A parte mais pop É Aí a hora que vai começar a ficar Que a parte do Rubber Soul A parte do Sgt. Peppers Isso A parte do White Album E assim por diante É Ok, meu pai, ouvia Mas eu ouvia muito menos Do que ouvia os outros Porque era a parte loucona E aí meu pai não sacava muito mais não porque não era mais parecido com o Roberto Carlos, né? Só <risos> <risos> pai é de e e e, né? Ai, seu zera. O Roberto Carlos não fez uma música em português traduzindo uma música dos Beatles. É.
2: É. O Roberto Carlos não tem uma health Skelter, né, cara? Não. <risos> é, pois é. Não tem, né, cara? Não tem. Esse
1: filme me lembrou quando eu e Marcelo a gente fazia aula de música, né? Que a gente estudava numa escola de música. Aí tinha os shows das bandas, uma vez por semestre, tinha o show de fim de temporada. E teve uma banda que uma vez resolveu tocar todas as músicas lá do B dos Beatles.
2: Olha. Era
1: a minha cara não entendendo as músicas, entendeu?
3: Tipo, essa música é dos Beatles? Hã?
2: Lá do D, assim, né? Era nem B, era lá do D, né? É. <risos> lá atrás, assim, era.
3: Eu lá tenho o um CD de uma banda cover de BH, Sgt. Peppers, que também eles têm o um CD só do lado B, C, dos Beatles. Sgt.
1: Peppers é famoso. Vocês conhecem uma banda que se chama, chama Sgt. Peppers, que é uma banda cover dos Beatles?
2: Não. Eu conheço, eu conheço. Você conhece? Lá de BH.
1: Tem uma que é de BH que é super famosa.
2: Essa é de BH mesmo, é essa aí.
3: Eu fui em vários shows deles, tem CD autografado e tudo. Os caras são muito bons, muito bons. Eles tocam muito. Eles ganharam, não sei se eles ganharam aquele concurso lá que tem em Liverpool todo ano. Eu acho que sim. Não sei se eles chegaram a ganhar. Mas eles já foram pra lá algumas vezes participar.
4: Tem uma banda que eu não consigo me lembrar o nome agora. Sargento Pimenta?
3: <risos> Do Carnaval. Mesouros. Né?
4: Estou caindo no Carnaval, tocando qualquer é. música e em português. Não, é. eu realmente esqueci que eu vi eles tocando no Teatro Bradesco e são os caras tocando no mesmo instrumento. Tanto é que o cara que faz o Paul McCartney, ele não é canhoto, mas ele aprendeu a, can a tocar com a esquerda só pra parecer igual. Oh, que Caramba, legal isso é, é um nível, a ramiza, né? a camisa, né? E você vê os caras tocando ao vivo... É o cover mesmo, né? Você vê os caras tocando ao vivo, é perfeito. Feito. Exatamente. Tudo certinho, sem assim, a sonoridade os backing vocals, o som de cada um, a forma de tocar é perfeito. Obviamente, a gente pulava, dançava e tal, eu, eu ficava com a mão no queixo, assim, prestando assim falando, como é que é possível, cara? Esses caras fazem tudo igualzinho, 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 igualzinho. Era é incrível. É legal, né? Quando
1: eles é, né? vestem a camisa, cara, assim, O cara né? quer te
2: levar efetivamente pra sentir como seria, né?
1: É a experiência, né?
2: É. é verdade. Mas eu não sei se é uma questão de capacidade ou não, eu nunca quis tocar exatamente igual. Até é contra isso.
1: O Marcelo nunca quer conseguir tocar exatamente igual porque ele acelera e bota o negócio a 40 mil por hora.
2: Acho que é uma questão de capacidade.
1: Tinha que ser Beatles Velocidade Leonard Skinner entendeu?
4: Vira, vira metálica né? Não sei é. se vocês já viram. Betálica <risos> <risos> Já viram? <risos> metálica não, ah não, não não conheço. E tem uma banda que se chama metálica Betálica, exato. E é uma mistura ah, de Beatles Opa. com ai <risos> Meu
1: Deus. Before too long, I get a job too hard.
3: Tipo sorvete
4: de bacon?
2: Isso é bom? Isso, o sorvete de bacon. Dudu, é o sorvete de bacon
4: na <risos> música. É. Boa, Dudu. Ele lança umas músicas que mistura riff de Beatles com riff de metálica, mistura letra de Beatles com letra de metálica e sai tocando. Beatles como se fosse Trash metal. Tu então vai rapidão como se fosse o cello tocando. Cara dos
3: sujeitos, velho. <risos> Você achou aí, Dudu? É
4: muito bom. Vitallica é muito bom.
1: Vitalica.
4: Vitalica. É muito bom.
5: Puxa vida, você você tem os dentes perfeitos. Hum. As pessoas
6: em Liverpool geralmente não têm. Lá as pessoas têm um dente para cada lado. É horrível.
0: Já ouviu falar em aparelho?
4: Eu preciso ah, fazer uma correção, que eu perguntei a opinião do filme pra vocês quando era pra eu ter perguntado pra vocês a opinião do, da sinopse do IMDB.
1: Tá tudo certo.
4: <risos> então, agora eu vou precisar contar... Ninguém percebeu.
2: o filme conta a sinopse. A gente falou do IMDB.
1: A nossa sinopse do filme. Qual que é a nossa sinopse, que é melhor que a do IMDB?
4: A nossa sinopse é melhor que claro. a sinopse do nosso Mr. Kite. Que na verdade é nosso Texman então tal cara só aí pra soltar a coisinha bem mais ou menos Bem notinha meia boca, bem meio certo Bem meio eu na prova de química Mas a história é que o filme conta a história de Judy Um jovem da classe trabalhadora no porto de Liverpool Que gostaria de viver uma vida diferente do perrengue que vivia com a mãe E decide partir para os Estados Unidos A terra das oportunidades E lá conhecer o seu pai ele descobre que o seu pai trabalha, na verdade, como zelador de uma universidade. E nesse lugar ele conhece Max, que é um jovem rico e rebelde, desinteressado em seguir a trilha traçada pela própria família. Eles formam uma grande amizade e se mudam para Nova York. Lá eles encontram moradia em um apartamento junto com Prudence, uma jovem lésbica, Jojo, um guitarrista de blues, e Sandy, que é uma cantora de bares noturnos e dona do apartamento, que logo se torna uma comunidade hippie. Max recebe a visita de Lucy, sua irmã caçula, que também abandona a família depois que seu namorado morre na Guerra do Vietnã. Judy e Lucy se reencontram e começam um relacionamento firme, com a preocupação de se estabelecerem na cidade grande. Ele como artista e ela como garçonete e membro do Partido Socialista, contrário à guerra. Max acaba tendo que se alistar e parte com muito medo de nunca mais ver sua irmã e amigos que deixou em Nova York, enquanto aqueles que ficaram nos Estados Unidos ainda lutam para sobreviver em um país polarizado pela discussão dos direitos civis e da liberdade. Os romances de Jude e Lucy, assim como os romances de Jodo e Sage, se deterioram com o tempo, enquanto Max está na linha de frente da guerra sem qualquer treinamento. Após Lucy ser presa por envolvimento com o Partido Socialista, Gilde tenta defendê-la e é extraditado de volta para a Inglaterra, enquanto Sage sai em carreira solo, deixando Jojo tocando sozinho na vida noturna. Ao saber que Lucy pudesse ter morrido em um incidente com bombas, Gilde resolve voltar para os Estados Unidos. Ele reencontra um Max perturbado com os traumas de guerra e uma Lucy perdida e desacreditada dos rumos em que a sociedade americana conservadora se tornou. O amor reúne os três, assim como reúne a banda de Sade. Agora com Jojo e Prudence de volta pra uma apresentação no topo de um prédio. Muito obrigado.
2: Meu, muito bom, gente. Só uma coisa, chamar o cafofo da Jane Zoffer genérica lá de apartamento foi demais, hein, velho?
1: Nossa, gente, pelo né? amor de Deus.
2: Que cafofo que era o, o Mas era muito lá. grande
4: o um apartamento. um apartamento em Nova York era enorme.
1: Era enorme, mas era... É Aqueles
4: estúdios.
2: Cai
1: nos pedaços.
2: Ah, mas assim... Eles nem, eles nem repetiam cena, né? A cena nunca foi feita no mesmo lugar. Acho que só no quarto é do Jude teve cena É rústico. Teve... <risos> rústico É artístico E a cena do Jude, quando ele resolve voltar Que todo mundo começa a cantar Rei hey Jude As crianças vão com ele na. Não,
3: Esse das crianças pra mim foi demais
2: é muito né? engraçado. Essas crianças, O
3: que, que esses, essas crianças estão fazendo é, aí? é muito engraçado É, é forçado, gente, mas, mas faz parte Sabe o que,
2: que me lembrou? Me lembrou o Rock Quando ele corre pra, ir pra, pra escada lá E as crianças vão com ele Do nada, né? É, do nada, sim, é muito bom é.
4: Então agora vamos falar sobre os bastidores do filme. Não. E dessa vez eu quero dar uma invertida na ordem desse bloco sobre as histórias de produção, começando direto com a bilheteria. Porque esse filme custou 70 milhões para ser feito, nossa, caro para caramba, e ele rendeu apenas 30 milhões de dólares. Ou Eita. seja... Pois é, ué. Esse, esse filme não foi um sucesso, Preju não foi fracasso. Prejuzaço. Esse filme foi considerado um baita fracasso de investimento quando a gente olha pela sua bilheteria. E o problema desse filme está nas ambições dele e no momento dele. Olha... Isso porque a produtora via alguns musicais como Chicago, Mulan Rouge e Mamma Mia serem grandes sucessos de bilheteria, junto com outras toneladas de reality shows e super talentos. American Got Talent, The Voice Idols, isso resolveu com que a empresa apostasse tudo na produção de um filme colocando a banda mais popular da história, junto com uma super produtora de musicais para fazer esse filme o nosso grande sorvete de bacon não,
3: mas era pra dar certo, ué, não
2: entendi porque que é que... bacon, sorvete <risos> Não, 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 não. Mas assim, eu acho que o filme custou muito caro pra o que entrega, cara. Então, aí é que tá. Eu não precisava de tudo isso pra fazer isso.
1: Eu não acho que custou tão caro assim, não, sabe por quê? Ah. Porque você tem que pensar o seguinte: eles gravaram várias cenas em Nova York. Gravar em Nova York não é barato. Tá. E eles fecharam rua, a porta da faculdade, essas coisas, para
4: fazer. Quando os... fecha a rua, quando chama a CET <risos> de Nova
2: York, sai caro. Little Yellow, os Little Yellow. Os Little Yellow.
1: Os Little Brown pra quem é de, de BH. É, Little Brown.
2: Mas, cara, assim, chefinha, não precisava, porque as cenas que tem em Nova York podia ter sido construído em estúdio, cara. Não precisava ter gravado na rua.
1: Outra coisa, direitos autorais, não? Ah,
2: pode ser também, hein? Da trilha sonora. Então, isso é uma informação que eu não achei, cara.
3: Mas isso é pra pagar pro Michael.
2: Então, isso, porque o Michael já tinha comprado, já. Mas
3: então, pois é, mas eu acho que isso custou caro isso. Será, cara? Oh, mas a
2: gente já viu filmes muito mais
3: caros que
2: esse. Porque assim, ó, não tinha nenhum grande ator que ia custar muito caro. Não. Não tem efeito. Aqueles efeitos lá do LSD, qualquer um com duas horas de YouTube não, faz. Tem, ó. É ruim, é feio, é <risos> ruim aqueles efeitos. É ruim, é ruim com força. É muito ruim, muito ruim, muito. Olha só,
4: a criação de uma história clichê de amor durante os anos 60 e 70, retratados diversas vezes e colocando a guerra como grande barreira pra realização desse amor fez com que o filme se tornasse muito subestimado. Além disso, é... a falta de atores de sucesso e o receio das pessoas em verem regravações ruins dos Beatles virem às telas acabou fazendo com que afastasse-se o público. Olha só. Em alguns momentos ficou muito claro a falta de profundidade, de bons personagens, como a Prudence, <risos> um buraco horroroso de roteiro. Por exemplo, a Prudence some e depois ela volta do nada. E tem uns momentos de falta de budget ali no filme e prioridade de investimento como, por exemplo, principalmente o, 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 o chroma point. key do clipe do Dear Prudence que parece o chroma key do, do episódio do Chaves eu falei,
2: nossa
4: mano,
2: eu quero acreditar que foi de propósito, que foi de propósito porque em 2007 ninguém ia fazer daquele jeito né? não foi, imagina não, então, eu acho que eles gastaram muito com a trilha sonora, acho que foi isso será? é, acho que
3: gastaram muito mas mesmo assim, gente porque isso custa caro, custa muito caro mas
2: mais uma pergunta, então, sobre a trilha sonora. As músicas que vocês conhecem, vocês gostaram das versões ou não? Foram
4: 30 músicas. Eu gostei. Né? É, então, as
2: que você conhece, porque nem todo mundo conhece as 30. Eu realmente não conheço as 30 lá. É, eu conheço é, todas. Eu, conheci eu, eu conheci conheço todas. Então, no seu caso, Dudu, você gostou das versões? Você mais gostou ou menos desgostou? Gostei.
3: Não, eu adoro esse
2: filme, gente. Esse filme é
3: muito bom. Lá. Tirando alguns gastos que foram menores com a parte visual, com a que vocês estão falando aí, esse filme é bom. Só que a história é meio é, clichê mesmo e ele é longo, né? Então, não sei. Mas eu não sabia que ele tinha sido tão fracassado assim. As
2: versões das músicas eu
3: adorei, cara. Mas não é, ué. Ser
4: longo pra mim não foi um problema. Olha que sou, que sou eu falando. <risos>
3: Ter sido longo não tem não é um problema pra mim porque o um filme tem 30 músicas. então mas é pra crítica. A crítica achou o filme arrastado e a história é muito simples, entendeu? Esse que é o problema. É, mas é isso mesmo. Eu não tenho discordado dele não. Então tá bom. É. É.
5: Puxa vida, você, você tem os dentes perfeitos
6: hum. As pessoas em Liverpool geralmente não têm Lá as pessoas têm um dente para cada lado É horrível
0: Já ouviu falar em aparelho? E
4: aí? Curiosidades, curiosidades, fatos relevantes, momentos pra você conversar com seus amigos. Manda uma mensagem agora, você da nossa audiência. Mande uma mensagem agora com essa curiosidade que eu vou mandar pra você. Mande pra três amigos. E depois coloca o link do nosso podcast aí pra ver se a gente cresce.
1: Isso, manda ouvir o sessão aleatória.
2: Isso aí.
4: Era pro Jake Gyllenhaal ter sido Jude. Oh. Pssh.
3: Acho que faria diferença, acho. Fugiu minha cabeça.
4: Acho.
2: Mas. Mas
3: o Jake, que sabe cantar?
4: Aí ah, é que tá. O Jim Sturgis foi muito bem nos testes vocais, fazendo aquele papelzinho de Lian Gallagher dele lá. É, é <risos> exato.
2: <risos> Porque é, ele, ele é
4: o Geller, né? É. Ele canta igual o Lian
2: Gallagher. <risos> Tem uma linha de fãs que dizem que ele foi escolhido também por ser relativamente parecido com o Paul McCartney quando era mais jovem. Ele é, mas ele é mesmo. É, não, tem isso, é. E por ter um tom de voz parecido com o Paul McCartney também. Aí forçou. Isso ele não tem, não. O Jake Gyllenhaal
3: é um excelente ator,
2: mas esse filme não é pra ator, é pra cantores. É verdade, concordo, não precisava atuar o é detalhe. é, detalhe, exatamente. Podia ter sido o menino que fez o Wolverine lá.
1: Hugh Jackman? É. Hugh Jackman canta demais. Nossa senhora. Ele amigo. canta demais.
3: Não, mas ele não seria, não seria um bom Jude, não. Então, eu também tinha que emagrecer pra cacete pra fazer. <risos> ele
4: também não era um bom Wolverine,
3: né? O Hugh Jackman é um bom Logan, né? Um bom Wolverine, é difícil.
1: Ele tinha que voltar uns 30 anos também, né, gente?
4: A gente viu ali o, o... Como é que é o nome lá do filme de outra volta? Chris. Isso, que eles têm 50 anos, vai com papel de adoleduto lá e também não tem problema nenhum. <risos> gente,
3: usa a cabeça. Ah porra, mas esse não, velho. Esse filme foi certinho, certinho, redondinho. Even Rachel Wood, que é cantora, matou a
4: parte do If I Fell, que foi bem difícil logo de cara, em uma só, igual a Adele fez no Skyfall.
2: Exatamente.
0: If I trust in you
5: I'll... Não, pois é,
3: uma música dificílima,
4: cantou excelentemente bem.
1: É, então. Ela
4: fez isso, ó, uf, de cara, deixou todo mundo da, da
2: mesa de som frustrado. Porque <risos> é é, é, tá naquele tom lá em cima, né, cara? É quase que sussurrado, é quase uma flauta do jeito que ela canta, né, cara? E saiu de primeira. A música é incrível. As versões preliminares do roteiro previam a presença de mais uma música,
4: Sgt. Pepper Lone Heart Club Band, no momento em que o, o Jude foi preso. George Pepper seria o carcereiro. Mas aí eles acabaram mudando da ideia de gravar mais uma e colocar uma música animada num momento difícil. <risos> é. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos no mesmo dia do aniversário do Joãozinho Lennon. Olha só. No dia 9 de outubro de 2007. E mesmo assim, deu
2: prejuízo. <risos>
3: é. Então, é, é um filme muito. Ele é muito feito pra bitomaníaco. Mas os bitomaníacos não foram. Cagaram na com onda. O filme, pelo jeito. É.
4: <risos> Porra. Mas aí é que tá. Eu acho que faltou um marketing aí nessa história. Por quê? O Paul McCartney e a Yoko Ono deram total apoio na produção do filme. E estavam em contato com a Julie Taylor durante a gravação do filme. Tá. E tanto o Ringo Starr contra a Yoko contra o Paul. E a esposa do George, George Harrison, gostaram do filme. Sim. Tanto é que na estreia, a diretora assistiu o lançamento desse filme sentado do lado do Paulinho. Olha! Olha, que é isso, hein? É ela tava nervosa com o que ele pensaria, só que ele disse assim o que que existe nesse filme que eu poderia não gostar. Pois é, velho. E aí, ainda por cima ele cantou a parte do All My Loving All My Loving ficou cantando lá junto com o Jim. Nossa. Durante a execução do filme do lado da diretora e a diretora não parou de tirar. Claro. Imagina, você tá sentado do lado do Paulinho e o Paulinho tá cantando uma música do seu lado. Eu
2: ia me segurar também. No filme que você fez em homenagem a eles, cara. É. Ah, mas teve marketing, então, o no... Tom? Teve marketing pra cacete. Como a carta e tava lá... Na não, estreia? Não, 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 ele podia estar tá cantando conga da Gretchen do meu lado, que eu ia achar o quê?
3: Pois é. Eu ia ficar emocionado.
4: ele ele. legal, o
2: Paul tá conga.
3: que mais?
4: Algumas cenas são derivadas de eventos reais durante os anos 60, como o violento protesto estudantil na Universidade de Colômbia e a explosão de uma casa de Nova York. Os Beatles também foram parados pela polícia, enquanto o um, um show do telhado lá em Londres durante a, a filmagem da gravação de Larry B o Cello também tinha dito sobre os easter eggs do filme. E uma dessas era a Apple Records.
3: Exatamente.
4: Que no filme foi substituído pela Strawberry Jam
3: Records. Mas o Jude desenha uma maçã quando ele tá lá conversando com a, com a Lucy. Ele também
4: desenha uma maçã lá e a Minnie pergunta Eu, você tá tentando fazer arte morta? É,
2: exatamente. A natureza morta. É. Aí ele fica putaço <risos> e desenha o strawberry. E aí ele, aí ele
4: troca por morangos, é verdade. Durante a cena subaquática, onde Judy e Lucy dançam, eles estão fazendo uma alusão à sessão de fotografia em que John Lennon e Okuono fazem pra a capa da revista Rolling Stone, de 81, ao mesmo tempo em que eles fazem uma alusão à gravação da capa do disco do Nevermind, do Nirvana, onde fica o Kurt Cobain genérico
3: pelado não, lá. Não, não, você, está, você que tá falando. <risos> não, falou sério, que a ideia era essa mesmo. Não, eles fizeram uma alusão ao Nevermind? É a capa, a hora que tem... não um... não. Ah, não. Não, não fizeram, não fizeram. Não, não. Fizeram, gente.
4: O menino, o, aparece o Max lá pelado com um bumbum de fora. Mas daí? Embaixo da
2: piscina igual na capa do Nevermind. Deve até nesse tom. Por isso que você tá chamando ele de Kurt Cobain genérico? É, não, é. ele apareceu, eu falei, olha o Kurt Cobain genérico. Caramba. Eu já assisti esse filme dez vezes e nunca fiz uma ligação. Eu também, nunca fiz essa associação também, não. Nossa,
4: a próxima vez que vocês olharem pra cara do menino e falam, olha o Kurt Cobain genérico. Acabou. até hoje na rua as pessoas devem, look This is the generic Kurt Cobain. <risos> tá bom. Porque a ideia do filme era realmente pegar grandes referências musicais do momento. Por isso que tem a Sage que faz a James Joplin e o Jojo que faz. O
2: Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. É, tem até a cena, né, que ela coloca a roupa nele, né? É. Ela coloca a roupa de Jimi Hendrix nele. E ele fica, porra, mano. E a galera fica zoando ele, os caras fica zoando. E aí ela solta a melhor <risos> frase e fala: É, baby, a banda é minha. Tipo. É isso aí, mano. É. Foi Muito,
4: a progressão da vida do Jude é baseada na vida do John Lennon pós Beatles, porque ele larga Liverpool, se muda para Nova York para trabalhar. Em seguida, ele tem problemas com a lei, é deportado de volta para Inglaterra. Mas aí depois ele volta para os Estados Unidos e o Jude fez desenhos nus de si mesmo e da Lucy, porque o John Lennon também fazia. Desenhos nos dele mesmo e da Yoko Ono. É. é isso, gente. Bora então pro troféu aleatório. Falei igualzinho, André. <risos> troféu aleatório. Excelente! Ganhar o troféu aleatório é o equivalente a fechar contrato com a Strawberry Music Jam e se tornar uma grande estrela da indústria fonográfica. E eu, como mestre de cerimônia, tenho que fazer sala para o nosso grande convidado, Aleatorier Number 5. Igual o Mambo
2: Number 5. Mambo Number 5. <risos>
0: 3, 4, 5 Everybody in the car So come on Let's ride to the liquor store Around the corner The boys
5: say they want some gin and juice But I really don't wanna Você <risos> veio <bem> na cabeça <risos> na hora Mamba,
2: o número 5 Chelo é. Qual é o seu troféu aleatório? Bom, o meu troféu aleatório Ele já foi citado aqui na, na, Nas nossas explanações iniciais Comentários iniciais O meu troféu aleatório É o troféu aleatório Nem todo bombril com 1.000 utilidades é útil Opa
1: <risos> Nossa senhora senhora,
2: tá. Porque ele vai para a Teresa Vitória Carpio, que é a Prudence. Ela é mais conhecida como TV Carpio, as pessoas chamam ela de TV Carpio.
1: Tá. Porque,
2: ah. assim como o Tom já falou, ela começa o filme com uma cheerleader do Wildcats de Daytona, cantando uma versão bonita de Wanna Hold Your Hand.
5: Uhum. Oh, please, say to me you'll let me be
2: de repente ela aparece duas ou três vezes ali pegando carona e do nada ela entra pela janela na, no cafofo da Seiji. Com referência, né? Da música. E assim, nesse momento poderia ter construído melhor o personagem dela porque ela tinha apanhado de um namorado, então podia ter melhorado ali, né? Pois é, 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 do nada ela tava com o olho roxo, né? Foi muito estranho aquilo ali. Exato, o JoJo falou, pô, se apanhou, é, né, o namorado, escolhe errado. Eu falei, pô, eu falei, primeira vez foi legal, o cara, quer dizer, primeira vez não, mas a segunda vez foi legal, o cara vai construir o um personagem. Não, ok, o Jude deu uma toalha pra ela ok, né? Aí ela se apaixona pela sede, fica lá dentro do armário. Lá, aí tem a relação. Ela é lésbica, sai do armário. né? também uhum. não fizeram isso de um jeito tão como deveria. Ela some, aparece como uma patinadora maluca no círculo lá do Mr. Kite, né? Do nada ela é, aparece lá. É, namorando uma contorcionista. É, é. namorando uma contorcionista. Que assim, aquela informação é completamente desnecessária, né? É, é desnecessária, é. Ah, esse aqui é Fulano, ela é contorcionista, ah, né? E por último, no final, na última cena. Ela tá tocando aqueles pianinhos da Erring. Isso. Cara, assim, ela não tem nenhuma utilidade no filme. A única utilidade dela foi, ah, eu preciso colocar a música Dear Prudence, então vamos colocar ela aqui. É, pois é. Ah, eu preciso colocar a Wanna Hold Your Head, vamos colocar ela aqui. Só que tem um detalhe importante: ela ganhou um, não um Oscar e nem um Tony, como disse o, o Tom. Ela ganhou um Online Film and Television Association Award em 2008, justamente por ter cantado a Wanna Hold Your Head da maneira que ela cantou. Olha, olha só. E ela leva também o meu troféu aleatório por a coisa com utilidades mais inútil que eu já vi dentro de um filme.
4: Eu ia dar o, <risos> o meu troféu aleatório pra ela, mas ia ser outro troféu aleatório que ia dar pra ela. E
1: ela vai ganhar dois, então? Você desistiu? Não,
4: não, 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 eu mudei, eu mudei, eu mudei, eu mudei, eu mudei.
3: É difícil ganhar dois, hein? Pense bem. Eu mudei. Ela já, já ganhou um award e um troféu. Eu ia dar outro. Vai, então, segue a linha aí. O meu troféu
4: Pimp My Ride, <risos> de melhor customização horrorosa, <risos> vai pro Porsche psicodelicamente pintado. E estacionado na frente do prédio, na cena da música em que eles estão tocando no telhado All Love, onde tinha um Porsche <risos> lá, conversível, que ele tinha sido pintado com tinta guache, de uma coisa horrorosa.
3: Não reparei nesse carro, não. Olha só.
4: Por isso mereceu o Pimper My Ride. Ride. Mas eu ia dar o troféu SheRuder de menor
2: pianinho pra Prudence. É. <risos> é aquele Ering, sabe aquele Ering que você tinha? Ah, tá.
3: O troféu pode ser pro pianinho, não é pra ela.
2: É, dá -o pro pianinho. Ela é aquele Erring que as crianças tinham, tipo um xilofone. É. Isso. Marina, qual é o seu troféu aleatório? O meu
1: troféu aleatório é o troféu produção de eventos low-cost que vai pro cara que tá empurrando o carrinho de supermercado com a caixa de som atrás do Bonovox. Olha aí! E foi uma alternativa low cost pra fazer com que o cara tivesse né, a voz amplificada naquela cobertura em Nova York. E funcionou, né? olha. Aí. Numa festa chiquérrima. Simplesmente vem um mendigo com um carrinho de supermercado Porque aqui quem tem quem sai andando igual maluco com um carrinho de supermercado é mendigo
2: Acho é <risos> porque o filme custou 70 milhões, né? É, então? Tá falando, eles gastaram tudo com as músicas Pois é, foi trilha é.
3: sonora
4: Sobrou nada Dudu, qual é o seu troféu aleatório?
3: Então, meu troféu é o troféu póstumo Ele chama é Troféu Surpresa Boa Que é pro Joe Cocker, faz participação nesse filme É, é verdade Here come on, flat Top
4: ah, eu
3: sou fã do Joe Cocker Adorei a participação dele aí nesse filme Um troféu
2: póstumo aí, ó Pela primeira vez Olha Verdade É verdade, é o primeiro troféu póstumo do sessão aleatória É verdade O que eu mais gosto no Joe Cocker É a mão direita dele Que fica fazendo aquele Como se tivesse uma <risos> Gestos
0: dele, é a mão direita cara. dele? É bem cara. específico isso É, ele fica
2: mexendo a mãozinha se você colocar uma meia na mão dele, vai parecer um Puppet maravilhoso. Um
3: Puppet. <risos> tem um documentário muito bom no Netflix, pra todo mundo assistir, todo mundo tem que ver.
4: Ele fica mexendo a mão de show de interpretação. É, porra. Ele fica com essa mão bobinha, quando você não sabe muito o que fazer, é até uma boa alternativa. Você fica mexendo essa, bom, essa mãozinha boba assim, ao invés de você ficar com a mão parada. Cara, tem uma puta voz. Não,
2: é incrível. Incrível E
4: toca
3: demais também É isso Só que ele não foi tão, sei lá, aproveitado Não sei, o pessoal não, não ia muito com a cara dele Produtores musicais, assim. Eu conheci o Cocker com Anti My Heart a
2: versão dele de Anti My Heart Quer é, dizer, eu, eu é. conheci com Anos Incríveis, mas depois Anos Incríveis, é Eu fui descobrir Anti My Heart, que é bem boa também É bem boa Sim, claro não, Tem muita coisa boa Segue a ideia, então. É isso
4: Antes da gente ir pros nossos assuntos aleatórios, a gente tem algum recado
2: para dar? Eu, 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 eu posso dar um recado, tô aqui que eu vou levantar. Então pode <risos> dar um recado aí, Thiago. Bom, eu nunca falei, vamos ver se você fala certo, né? O lance é o seguinte, querido aleatório que está ouvindo esse episódio. O melhor disso aqui é que você pode fazer essa galera assistir e comentar e tirar coisas aleatórias do filme que você quiser. É só acessar o link da sessão aleatória, lá tem todos os links para você entrar, colocar o filme que você quer que eles comentem, colocar o porquê você quer que eles comentem esse filme e assim, se você já fez isso e o seu filme não foi escolhido, não precisa fazer de novo, não precisa encher o balde de pipoca com a mesma pipoca com o mesmo filme, pode deixar lá que eles me mostraram um balde de pipoca e tem coisa que eu mesmo coloquei lá faz tempo, então é garantido Temos uma testemunha, hein? E algum dia vai funcionar porque eu vi eu vi com os meus isso olhos aí, lá, ó. tá lá
3: Testemunha ocular do balde de pipoca É isso aí.
1: Maravilha, e antes do a gente ir pro primeiro assunto aleatório eu queria fazer um alto jabá olha aí, olha aí. se você gostou da escolha do Marcelo e se você gostou desses assuntos malucos e das opiniões sem sentido escutem o Marcelo lá no podcast de garagem a gente sabe que a maioria de vocês ouvintes que tá aqui provavelmente meio por causa do podcast de garagem mas vai que tem um perdido que chegou
0: aqui hoje é up,
1: né? ou vai que vem alguém que, que a Carol que trouxe ou que o Chique trouxe Gente, ó, essa mesma galera aqui, principalmente eu e o Tchela, a gente tá sempre lá no podcast de garagem. O podcast de garagem é um podcast de comédia que tá aí na podosfera tentando, né, trazer um pouquinho mais de alegria. Ó, me falaram que ele é ótimo pra fazer faxina, uhum. sabe, a faxina rende que é uma beleza... Ele é ótimo pra você ouvir no metrô quando você não quiser, sabe? Falar com um maluco na rua Bota o fone de ouvido <risos> e escuta o PDG Escuta os malucos falando, mas aí pelo menos você não precisa responder, entendeu? Escuta a gente <risos> lá tá. no PDG também Podcast de Garagem no Facebook Arroba Podcast de Garagem no Instagram E arroba Podcast de Garagem com Demudo no Twitter Então é isso Assuntos aleatórios
0: <risos>
5: Puxa vida, você, você tem os dentes perfeitos.
0: Hum.
6: As pessoas em Liverpool geralmente não têm. Lá as pessoas têm um dente para cada lado. É horrível.
0: Já ouviu falar em aparelho? Hum.
4: Começando então com os assuntos aleatórios, que como a gente fala, é o prato principal do episódio, o Fish and Chips com molho barbecue, infundido <risos> num chá de Coca-Cola. Nossa Senhora, que horror! Chá de Coca-Cola. Dudu!
3: Oi! Qual
4: é o seu tema aleatório de hoje?
3: Eu vou falar sobre a Lucy in the Sky with Diamond, que é nada mais nada menos que o LSD. O LSD é a diletilamida, o ácido lisérgico. Olha
1: Eu tenho uma pergunta.
3: Mas já? Pode, tudo
1: <risos>
5: Calma, tá bom, meu Deus. É porque
1: eu gostaria de fazer uma pergunta pra eu poder entender o assunto. Tá bom. O LSD... Você fuma, você cheira, você injeta, você esfrega. Mas isso
3: vai, isso vai ser falado. é,
4: Assim, uma coisa que eu aconselho você, Marina, é não procurar na internet. Ah. É, porque se já, você já tem feito certo, você não tá numa boa situação pra ficar fazendo buscas na Pesquisas internet. comprometedoras, né? E o seu histórico de, de buscas na internet não tá muito bom, não.
2: Claro. Já, é, já deve estar tá bagunçado. Eu acho que já deve ter snipers de olho, já, viu?
4: É, Buscar por. Tipo, acompanhantes, buscar por armas. <risos> Aí
3: vai procurar o LSD.
4: Como usar corretamente o LSD? É, não faço Eu,
1: eu não quero saber como que funciona. Vai saber então, tudo bem.
4: estamos
3: aqui para isso, é. para falar como é que vai ser passional, É. Você ah, é. utilizou a gente como referência. O LSD vem do alemão Liesengordrend vulgarmente conhecido como ácido é uma das mais potentes substâncias alucinógenas conhecidas
1: ácido eu lembro, eu lembro de falarem sobre ácido, é o
3: mesmo é ele mesmo, ácido lisérgico ah,
1: eu não sabia que era a mesma coisa não é a
3: mesma coisa sim, é uma droga cristalina que ocorre naturalmente como resultado das reações metabólicas do fungo clavíceps purpúria, relacionado especialmente com as alcalinas produzidos por essa clavagem
4: um vegan não pode usar LSD? um vegan?
3: claro que pode, é fungo é, porque ele vem da exploração do fungo que é um ser vivo mas aí seria um... aqueles que são combinados, né?
1: depende, o um vegan sabe de onde que vem as drogas que ele usa? <risos> sabe então tá
2: é, deve ser de um, de, de um traficante é. conhecido, né? que
4: também deve ser vegan senão não adianta muita coisa também, né? é tipo um grupo, né?
3: mas vamos lá, ó um LSD <risos> vocês estão tá viajando aí na maionese, tão maluco LSD né Dudu, LSD viajando na maionese, é, pois é, é, tá todo mundo com LSD na cabeça, não é possível foi descoberto acidentalmente em 1938 pelo químico suíço Albert Hoffman E ele se tornou Um entusiasta da substância Até sua morte Aos 102 anos
4: Nossa Aos 102? Ele viveu muito, hein?
3: Eu não sei se foi O SD que fez isso não Mas Ele nunca mais parou
4: Então pode
3: Ele viveu 102 Pode consumir
4: tranquilo Que não mata
3: Pode ser, exatamente é. Matar Não matou Então ele descobriu em 7 de abril de 38 Em Basel na Suíça Como parte de um grande programa de pesquisa Em busca de derivados da Ergolina que impedissem o sangramento excessivo após o parto. A descoberta aconteceu quando ele, após o manuseio contínuo do produto, isolando esse produto, a substância caiu na pele dele e foi absorvida. E aí ele viu ser obrigado a parar de trabalhar porque ele estava começando a ter alucinações. Ah, vá, vá. É, é isso aí. Aí é o seguinte, as propriedades psicodélicas eram desconhecidas, ficaram desconhecidas até 43, quando ele, o Hoffman dizendo ter o pressentimento Peculiar, voltou a trabalhar com substância química. E aí ele atribuiu a descoberta dos efeitos psicoativos, propondo uma absorção maior na sua pele. Aí ele testou em si mesmo uma dose de 250 microgramas. Ele chamou um médico que não encontrou nenhum sintoma físico anormal, exceto as suas pupilas dilatadas acentuadamente. Mas depois de passar várias horas apavorado, achando que havia sido possuído por um demônio, que a sua vizinha <risos> era uma bruxa <risos> e que seus móveis estavam tentando matar ele, é. o Hoffman ficou com medo de ficar completamente insano. E Ele testou a substância novamente em doses muito mais baixas, passando por experiências mais amenas. Aí ele ficou maravilhado e intrigado com os efeitos do LSD e cunhou a droga como uma importante substância <risos> psiquiátrica e experimental, lançando na comunidade científica. Alguma coisa? alguma Não? Beleza? Eu
1: tô achando maravilhosa a história. Eu ainda não descobri como é que
3: usa. Tá, ah, calma. <risos> Ó, até 66, é, o LSD e a psilocibina eram fornecidos pelos laboratórios Sandos gratuitamente para cientistas interessados e era uma marca chamada Delizide, o medicamento e eram psiquiatras né que usavam para obter entendimento subjetivo melhor de como era a experiência de um esquizofrênico como uma prática aceita. Muitos usos clínicos foram conduzidos para psicoterapia psicodélica, geralmente com resultados positivos. E ele foi inicialmente utilizado como recurso psicoterapêutico para tratamento de
2: alcoolismo e disfunções sexuais e teve grandes êxitos. Isso uma droga para tirar outra droga. né o LSD para tirar álcool. Que maluco.
3: Nem nunca. Só
2: que os
3: serviços de inteligência da Guerra Fria estavam muito interessados nas possibilidades de utilizar o LSD interrogatórios em, em controle da mente e também Caraca, para uma engenharia não. social de larga escala. A galera não perde tempo, né? Opa. A CIA conduziu diversas pesquisas sobre o LSD, das quais a maioria foi destruída. O LSD foi a área central de pesquisa do projeto MK Ultra, um codinome para o projeto da CIA de controle de mentes. E as pesquisas tiveram início em 1953 e continuaram até 82. Alguns testes também foram produzidos pelo laboratório biomédico do Exército dos Estados Unidos. Os voluntários tomaram o LSD e então passaram por uma bateria de testes para investigar os efeitos da droga nos soldados. Soldados, os caras usam os caras para
1: Mas tomaram como? Tomaram cheirando, fumando, injetando, esfregando. Calma,
2: calma, cal, É cal. ácido, né, cara? É ácido, deve ter corroído alguma coisa.
1: Pois é, que trem difícil. Essa não é possível que é tão secreta essa informação.
3: Estou contando a história Baseado nos registros públicos disponíveis O projeto parece ter concluído Que a droga era de pouco uso prático Para o controle de mente Levando o projeto a, 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 a ser desistido Desistindo do projeto cancelado. Mas queriam controlar a mente com, com alguma coisa Então tentaram fazer com a LSD Tá bom diversos profissionais da saúde se envolveram em pesquisas sobre o LSD, mais notavelmente os professores de Harvard, Dr. Timothy Leary e Richard Alpert que se convenceram do potencial do LSD como ferramenta para crescimento espiritual. Em 61, o Leary recebeu uma grande quantia de dinheiro da Universidade de Harvard para estudar os efeitos do LSD em voluntários e 3,5 mil doses foram dadas a mais de 400 pessoas. Daqueles testados, 90% de disseram que gostariam de repetir a experiência. 83 disseram ter aprendido alguma coisa ou ter tido uma iluminação, um insight. E 62% disseram que o LSD mudou suas vidas para melhor. <risos> Só que a droga foi proibida nos Estados Unidos em 67 e as pesquisas terapêuticas científicas também se tornaram mais difíceis de realizar.
1: Mas como é que usa o negócio, pelo amor de Deus?
2: <risos> Calma. <risos> é não
1: vou usar também.
2: Claro que não. A chefia, tá... Tô parei. a chefia tá tremendo Como é que usa esse negócio?
1: Não vou usar também, inferno É a última coisa como que usa
3: <risos> relaxa mas relaxa não é ácido os efeitos variam conforme a psique da pessoa considerando sobretudo seu estado psicológico momentâneo e o contexto físico em que se insere no, no seu ambiente podendo ser agradáveis ou muito desagradáveis a maioria dos estudos apontam que impurezas na substância não são importantes por serem inativas e nas doses tradicionais são minúsculas e não é espaço para outros psicoativos ele pode provocar Ilusões, alucinações auditivas e visuais, grande sensibilidade sensorial, cores mais brilhantes, percepção de sons imperceptíveis, sinestesias, delírios místicos, flashbacks, Paranoia, alteração da noção temporal e espacial Confusão, pensamento desordenado Despersonalização, perda do controle emocional Sentimento de bem-estar, experiências de êxtase Euforia alternada com angústia, pânico, ansiedade Dificuldade de concentração, perturbações da memória Desvario causado por uma viagem ruim a Bad trip, poderão ocorrer ainda náuseas, dilatação das pupilas Aumento da pressão arterial e do ritmo cardíaco, debilidade motora, sonolência e aumento da, da temperatura corporal durante a atividade da droga. E o encravada também. <risos> Provavelmente. Tudo bem, a Marina quer saber como é que toma o LSD. Não
1: quero mais também,
3: não. Próximo assunto! Quer é saber as formas de tomar. Porque eu achei que
4: você ia falar alguma coisa que também é uma das maneiras de você usar. Como assim? era falar, enfia no cu.
3: <risos> <risos> Acho que deve, ser, deve ter jeito de usar assim. É, geralmente, ele vem em líquido, em doses diluídas para microgramas em uma gota pingada na ponta da língua ou num papel absorvente com equivalência aproximada. Aqueles papelzinhos que vêm picotadinhos com várias cores e vários desenhos que o pessoal bota debaixo da língua. Com a cara do Ronaldinho Gaúcho. Isso. Ou em pequenos... <risos> tô, tô sério. O que é que, é que tá falando? Tô <risos> Eu tô O que que tá falando? Ou em pequenos aglomerados de pó em pontos envolvidos em fita adesiva e é uma adaptação ao transporte e comer... comercialização clandestina. Agora sim, acabou. É isso aí. Entendi. Muito bem. Obrigada. <risos> É um papelzinho que você pode baixar a língua e fica doidão. Ah. Mas não mata, você pode viver até 102 anos. É, é fica tranquilo. Não é? Vai é. ser um pouco complicado. Dependendo do seu estado emocional. Se você tiver é. um dia bom, acontecem
2: coisas boas. Se você tiver um dia ruim, acontecem coisas ruins. É que nem a máscara do filme Máscara, não É, Pois né? é. Quem investe dependendo do. se transforma de acordo com a sua personalidade. Olha aí. É, é isso.
4: Muito bem, Dudu. Muito obrigado pela sua contribuição de temas aleatórios, mais um momento de sabedoria pra gente de consumo consciente de drogas misérgicas
2: <risos> sintetizadas, <risos> crianças não usem drogas
4: excelente, vamos lá então pro próximo assunto aleatório
5: Puxa vida, você, você tem os dentes perfeitos. Hum. As pessoas em Liverpool geralmente
6: não têm. Lá as pessoas têm um dente para cada lado. É horrível.
0: Já ouviu falar em aparelho? Marina
1: hoje sobre a trajetória imigratória do Jude. Olha aí. Assim como eu perguntei para o Marcelo no começo do, do episódio, o Jude ele pega né um, um navio até os Estados Unidos. Desce e esquece de ir embora, né?
3: Ele deserta, ele ficou yes. fora do navio.
1: Exato, ele ficou lá. Isso. Só que ele entrou nos Estados Unidos legalmente. Uhum. Nesse momento, o status dele nos Estados Unidos, até o período que ele teria permissão de ficar, ou seja, ele entrou com uma permissão. Sim. Essa permissão, ela dá um tempo de estadia.
3: É o tempo que o navio fica atracado, não é? Não
1: necessariamente, porque, por exemplo, hoje em dia, se você vier para os Estados Unidos com visto de visitante, hum. eles podem pergunta quanto tempo você vai ficar, mas eles não te dão estadia só daquele tempo. Eles te dão seis meses. Ah, o máximo que pode ficar, então você tem que ir embora antes de dar esses seis meses. Tá. Durante esse tempo você tá com status legalizado. Legal. A partir do Sim. momento que esse período vence e você não vai embora ou não pede extensão, você esqueceu de ir embora. Esqueci. Fiquei. Ó, oh. Ups, que ups. Nesse momento, você vira uma pessoa de status irregular.
3: Ah, tá.
1: Você não é um imigrante ilegal. Olha. O que, que seria um imigrante ilegal? É a pessoa que entrou sem permissão. Não tinha permissão de entrar.
3: É ah, a ah, galera sim. que vem pelo Rio. O pessoal de Governador Valadares.
1: <risos> é, um abraço é.
3: aí pra galera de Governador Valadares. Que tem um
1: túnel que sai de que Governador escuta. Valadares. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas tem um túnel que sai lá de governador Valadares e sai no Texas. Ele
3: Isso chama Mineiro Duto. Não é Mineiro é, duto. É minério duto, é Mineiro Duto. <risos> Conheço o túnel, mas nunca entrei não.
1: Tirei foto lá na porta, né? Oh,
2: que selfie.
1: E no caso do Jude, ele foi deportado de volta dos Estados Unidos, por quê? Porque depois de algum tempo estando aqui em status irregular, ele foi preso. Ah. No momento que você é preso, acontece uma Sim. checagem de toda a sua documentação. Normalmente, quando você está irregular, acontece muito de você ser deportado? Olha, eu vou falar para vocês que é raro você ser deportado estando irregular. Por quê? Porque eles não procuram o irregular.
3: Hum, eles procuram o ilegal.
1: Mas na hora que ele aparece, tem que ir embora. Certo.
2: Ah, e todo filme que a gente vê de que tem alguém é, ilegal nos Estados Unidos, eles falam, não, será, como é que é o nome da entidade que procura esses caras?
1: Chama o ICE. Imigração.
2: É, imi isso, isso, bodo do imigração. Ah, se imigração me pegar, eu tô ferrado e tal. Então a imigração não vai atrás, mas se aparecer, já era.
1: Ela não vai atrás. Quais são as situações onde a imigração deporta uma pessoa? pessoa que tá em status irregular. Por exemplo, quando ela vai presa, que aí ela não pode simplesmente soltar de volta. Se ela vai presa e você não tem como justificar a sua estadia, é dali pro avião para sua casa. Ah, mas eu tenho as minhas roupas a minha casa. Foda-se. Ah, mas eu tenho o meu aluguel
2: foda -se. Sério? É de é onde você tá? Não tem... Não, é já. Não tem, tipo, vou buscar o gato. Não tem essa? Não. não.
1: Roupa do corpo vai embora. Caralho. Na hora que você chegar lá, você dá um jeito de ligar pra alguém que ficou e que pode te ajudar aqui, mas aqui não dá.
4: Do contrário, vai direto. Uma
1: situação que é super recorrente fora do país, que eu tenho visto isso, né, algumas, alguns alertas nos grupos, é quando fazem denúncias. Então, o maior medo de um imigrante irregular aqui é... É ele ser denunciado para imigração, né, pro ICE? E normalmente quem denuncia? Quem? Um outro
3: imigrante. É. É, é briga mesmo assim? Ah, tá sacanagem de richa?
1: Richa? É
2: pra ferrar o cara. Olha só que filha da puta. Mas aí o que foi preso ele pode denunciar o que denunciou?
1: Quando você é denunciado você não sabe quem te denunciou. Ah,
2: bom, você deve ter uma desconfiança Sei lá, talvez. Exato. Mas ok, ok, tá.
1: E às vezes quem te denunciou é um imigrante que tá aqui legalizado porque a pessoa não tem medo de ir na polícia, não tem medo de, de ser hum. visto, entendeu? Dedo duro. Porque muita gente que ah. vem pros Estados Unidos e fica aqui nesse... que esquece de ir embora, entre aspas, é assim, a pessoa quando ela for trabalhar, ela não pode trabalhar legalmente, é. se ela for trabalhar legalmente o nome dela vai aparecer no registro do que eles chamam aqui de social security e ela não tem um documento válido então vai bater e vai ser identificado por isso que muita gente aqui trabalha com trabalho, é... subemprego, né não é nem tanto subemprego, mas é o um emprego que não é regularizado, informal informal, exato,
3: é, não é subemprego não é informal, às
1: vezes ganha uma puta grana, porque o pessoal fala, ah, vai pra lá pra fazer faxina, não tem gente que vem pra dar aula de dança, tem gente a gente veio pra aula de um instrumento musical... Massagista... Terapeuta... Manicure... Então assim... Não é... Esfregar privado... Tinha gente que falava assim... Ah, vai precisar de um esfregar privado... Gente, olha... A gente não tá aqui para diminuir o trabalho de ninguém... Enquanto você tá fazendo com, né, com honestidade... Você tem mais é que trabalhar mesmo... Então... Você tem altos índices de... Dedo duro... De, de pessoas ligando para imigração... Em cima de outros... Olha Porque só. às vezes é assim... Ah, teve uma rixa por causa de barulho... Vizinho... Filho da puta...
4: Vou chamar a imigração pra ele você extradita o cara ao invés de conversar com ele hum. um pouco drástico
2: né é imagina no cafofo da sede lá meu Deus do céu
4: eu boto
1: meu fone como é que chama meu fone de
2: cancelamento de ruído
1: isso eu boto meu fone com cancelamento de ruído e deixa ele fazer o barulho deixa o vizinho fazer o barulho dele no caso do Jude, então, ele pegou, né? Ele foi deportado de volta pro Reino Unido. Mas no momento que ele ficou preocupado, que ele viu que aquela bomba explodiu e que ele achou que a Lucy tava em perigo ou tinha se machucado, o que, que ele fez? Pegou e...
2: Voltou pra lá.
1: Voltou pros Estados Unidos. E passou. E passou. É, e passou. Gente, hoje em dia, não passa,
2: não. Você foi deportado.
1: <risos> se você tem um registro de deportação no seu passaporte, você não entra, não. Aí, ó. Então alguns fatores que ajudaram o Jude. Primeiro, era anos 60, não era nada informatizado. Então não tinha como acessar os registros nacionais de polícia, certo. né? Pra saber se o cara já tinha sido preso ou deportado dos Estados Unidos. Segundo, britânico. Então digamos que a régua é mais baixa, assim, sabe? É. Quando vem de países da Europa, assim.
2: É, foram os colonizadores, né? Podia ser pior, né? Se é britânico, colonizador, né? Mas enfim, ok. Tá bom. Acabou ajudando em vez de atrapalhar.
1: Ah, mas aqui, aqui eles não estudam história, Nada antes dos Estados Unidos existir, entendeu? Era assim, Deus fez a terra. <risos>
2: Daqui pra trás não tinha nada.
1: Aí nasceu os Estados Unidos e é do jeito que é hoje, entendeu? Dei bola pra, Daqui bola pra frente.
2: Daqui pra trás não tinha nada. Não tinha
1: nada, era tudo mato isso aqui.
2: Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Hum. Excelente pergunta, ô Tom, excelente pergunta.
4: <risos> excelente pergunta, vamos lá.
2: <risos> Nem fez ainda, mas é excelente pergunta. <risos>
0: Você
4: foi extraditado. Quem é que paga a sua conta de avião?
1: Normalmente, o governo americano, ele freta um voo e manda todo mundo. Então, por exemplo, se você vai ser deportado...
3: Manda a galera, né? Você
1: não é deportado imediatamente. Você fica preso...
4: Espera encher 126 pessoas... <risos> espera juntar...
1: Espera dar uma galera... Que
2: roubada, nossa...
1: E os dois últimos voos, estamos em 2021, os dois últimos voos de pessoas deportadas para o Brasil...
2: Foi para Minas. Foram
1: para Belo Horizonte.
2: Oh, eu boa. vi essa notícia, eu vi. Foi pra Minas. Ué. Todo mundo depois veio pra cá. <risos> mas quem pagou por isso?
4: O governo americano. Ah, que bom.
2: Nossa, eu, eu sabia que era o governo americano. Achei que eu que ia ter que pagar. Mas eu achava que eles mandavam no, no voo normal, o assim, comercial. Os caras ligavam pra America Airlines.
1: Não, não é, voo, é um voo fretado.
2: Falou o seu American Airlines. Há um espaço aí que eu preciso mandar o um cara de volta aqui, entendeu? É um voo fretado.
1: Não. E você sai de lá, você sai de lá. Você sai daqui ao algemar. Pé irmão. E,
2: e vem com segurança? Esse, será que esse, esse voo vem com mais é, segurança? É. Porque é deportado, pode ter nego ali que vai querer virar terrorista. Deve ser uma segurança maior nesse voo, né?
1: Não tem como você virar terrorista, porque você já vai estar... Tá, naquele momento você tá preso, entendeu? É, não dá tempo. Não dá tempo de você fazer alguma coisa e levar com você. Não, eu digo
2: dentro do avião, sei lá. O cara pode ser um maluco, o cara pode entrar, matar o piloto, não sei, né? Quando cara? você é extraditado
4: e você volta na American Airlines, você volta por que classe? <risos> você volta? É.
2: Você deve voltar. Tá no, 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 no porão, né? provavelmente é, você tá sendo extraditado
4: pra cá, você vai na econômica também?
1: É, quando você é deportado, se você tinha algum visto, esse visto é cancelado imediatamente. Isso. é Então, pra conseguir embarcar pra voltar pra cá, você tem que tirar outro visto. Quando eles botam seu nominho lá no sistema, ah, essa pessoa aqui já foi deportada? Deny.
3: E aí volta de novo. Deny. E, e tem um tempo que ele fica, que fica proibido de a gente conseguir visto de novo? Eles
1: lá? falam que são 10 anos. Uh, lá, lá. Mas eu acho acho que é pra sempre. Eu acho que, não, que eles não liberam mais, não.
2: Olha. Pô, imagina, cara. Dez anos passa rápido. O cara foi deportado. É. Ah. Cara, você deportou. Você não quer o cara no seu país. Então você tá, você tá, você tá, você tá partindo da ideia que 10 anos sentado no cantinho vou fazer a pessoa pensar pra ela nunca mais fazer isso de novo. Não sei, viu, cara. Eu não confio tanto no ser humano assim, não. Eu achei uma boa.
4: Você vai... Aí conhece Nova York, super bem. Aluga um apartamento. <risos> Ficou um Bate umas panelas. <risos> e você volta pra cá só com passagem. Foi pra lá só com passagem
2: de ida. Vem pra cá com é. tudo quito. Bem tranquilo. Você só precisa conseguir ir. Voltar é um detalhe. É.
1: Voltar é só. É, mas assim, tudo que você conquistou aqui. Você dá um
3: tapa na cabeça do policial. É, você volta com a mão atrás, a mão na frente, eu tô tá atrás. Volta com a nada. Uma
1: mão na frente, eu tô tá atrás, é. Ah,
3: mas
2: também não fui com muita coisa. É, eu voltei com a igual Tá eu voltei melhor eu voltei falando inglês eu fiquei pelo menos, sei lá <risos> <risos> eu Ainda conta ainda como é que foi Cinco meses? Fiz um curso de inglês Não precisei pagar o Wizard aqui no Brasil, cara <risos> Não, o Wizard ninguém vai pagar não é. Paga outro curso aí, Wizard. Ô, chefia, tem mais é, motivos pelos quais o Jude conseguiu passar? Além dele ser britânico e tudo mais?
1: Eu imagino que é isso. Não tinha o registro e o fato dele ser, né, branco britânico, sim.
2: Tem mais um motivo pelo qual o Jude conseguiu entrar. Qual motivo? Pelo filme. Deus Ex Machina, agora essa. Assim? Ah, ah, sim. É. Todo o
1: roteiro do filme. Com certeza. Cara, é, ele, ele
2: podia ter, sei lá, cara, feito cocô lá na frente do I Want You e ele ia conseguir voltar porque senão não ia fechar o arco do filme, né? Então...
1: E você sabe que ele não teria sido deportado se existisse exame de DNA.
2: É, porque é pro pai dele, é verdade. Olha só, é.
1: Porque o pai dele não tinha como provar exato, que era o pai dele. Exato. Não tinha registro de nascimento, tinha nada? Se o
2: pai dele provasse, é verdade. O pai dele foi até bacana, né? Porque no começo pareceu seu um puta cara escroto e tal, mas depois foi lá, né? Pelo menos pra tentar tirar o moleque do, da cadeia, né? Não foi tão escroto assim, vamos dizer assim. Eu queria saber como é que foi que eles chegaram no cara. Que cara? Não, foi o, ca foi o cara que foi neles. É, alguém ligou, que o Jude perguntou, é, como é que você me achou aqui? Ele falou, ah, uma amiga sua me Ligou que deve ter sido a Prudence, porque não apareceu ninguém ligando. É. Então deve ter sido a Prudence. Ele falou: lá, ah, uma amiga sua me ligou e aí eu vim aqui. Que o, o Judith ficou com a mesma dúvida que você. você Excelente pergunta a sua, o Tom. É, porque Obrigado. o Judith ficou com a mesma dúvida. Pô, ué, como que você veio aqui? E aí alguém avisou. Não se sabe quem, né? Porque a Lucy não foi... Ah, talvez tenha sido a Lucy. Talvez tenha sido a Lucy. Pode ser também. Porque a Sage, sei lá, não tava na pegada. A Bruna se desapareceu. Só tinha essas duas meninas no filme. Então, deve ter sido a Lucy. Mas é
1: isso. Eu queria falar um pouquinho sobre essa jornada imigratória. E falar, pessoal, se vocês querem migrar... Façam legalmente. Porque hoje, se você for deportado, você não volta. No Disney for you
4: in the future. Esteja bem vestido. É. Esteja bem vestido sempre nos Estados Unidos. Porque talvez você volte pro Brasil com uma tanguinha.
2: <risos> com a única roupa que você é. tá usando.
4: Com <risos> a roupinha que tá lá no momento.
1: Não, você volta de laranja, né? Você volta de roupinha de... Prisioneiro. Se ele
2: estiver com uma sunga, vai vontade de sunga. Agora eu lembrei, a frase que tem nos filmes normalmente é eu não posso me meter em confusões, porque senão a imigração me, me pega. Você pode ficar lá quietinho, mas se você se meter em confusão, a polícia te acha e aí já é.
1: Exato. E por isso que imigrantes irregulares e imigrantes ilegais têm tanto medo, por exemplo, de denunciar alguma coisa, entendeu? Então gera esse ciclo de... Abuso de pessoas que são imigrantes. Pessoa que não recebe o salário, vai na polícia, fala, ah, o cara não me pagou. É,
3: eu não entendo
4: ah, nada. Ah tá, mas então me mostra a sua
1: documentação de trabalho, me mostra os recibos. Não tem também. Então, se assim, a pessoa não vai na polícia. Então, você é um alvo fácil também pra esse tipo de predador aqui. Mas é isso. Eu tô aqui pra jogar energia lá embaixo. Ah,
5: tá bom. <risos> <risos> Puxa vida, você, você tem os dentes perfeitos. Hum. As pessoas em Liverpool geralmente
6: não têm. Lá as pessoas têm um dente para cada lado. É horrível.
0: Já ouviu falar em aparelho?
4: Tchelo, qual é a sua mensagem de esperança pra
2: gente? Olha, eu pensei muito, fiquei muito ansioso pra tentar trazer um assunto aleatório que fizesse sentido, mas fazer sentido não é o meu forte em podcast, <risos> né? Então
1: Não foi pra isso que te chamaram, né? Eu
2: procurei tentar subverter aquilo que eu sempre fiz no outro podcast lá, porque lá eu sempre trouxe desinformação e pela primeira vez eu acho que eu vou trazer informação aqui se ela vai ser de bom uso ou não, nós vamos descobrir ao longo daí. É de bom
1: tom? É o famoso é de bom tom? Não é? É de bom tom? Pode fazer, pode fazer é de bom tom?
2: O tom é bom, o tom é bom bom ah, tom, é, o tom é bom. É. <risos>
1: Tá dando pro gasto. Tá funcionando. Vamos
2: lá. ah eu queria trazer aqui... Afinal de contas, isso aqui é um podcast que fala de filmes. Não é um podcast sobre filmes, mas é um podcast que fala de filmes, que analisa sobre diversas visões aí, sempre criativas dos filmes. Então eu queria trazer aqui conceitos de narrativas, conceitos utilizados em cinema. Aqueles conceitos que provavelmente a gente... Sabe o que é, mas não tinha a noção desse nome bonito que ele tem. Olha. Então, pode não estar tá fazendo sentido agora, mas vai fazer em algum momento. Vamos lá. Eu vou começar com. Eu vou falar alguns aqui, alguns dos conceitos que eu vou falar. Tem no filme que nós assistimos. E outros não tem, a gente achou arruma outro filme, faz uma ligação, porque é tudo aleatório. né? Então, é, esse, é, esse é o mote da parada. <risos> Exato. O primeiro conceito, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que é a tal da suspeição da descrença, certo? Sim. O que, que é a suspeição da descrença de maneira simples, né? O diretor lá ele cria um universo, dentro daquele universo acontecem coisas que você fala, tá, ok, dentro desse universo é possível que isso possa acontecer. E o mais engraçado é que quando se falava suspensão da descrença, eu enxergava a palavra suspensão como suspender, tipo, sumir, não. entendeu? Então eu falava, <risos> peraí, mas se é pra eu sumir com a descrença, então não, não é o contrário, mas é suspensão, é pra levar, pra jogar ela lá pro alto, como o Tom sempre faz com o, né? Com a energia. Com a energia, exato. Isso aí. Jogar ela lá pro alto. E o detalhe é que quando a suspensão da descrença, ela é exagerada, ele vira um outro conceito de cinema, de narrativa, chamada Deus Ex Machina, que vocês devem ter ouvido falar também. Ah, sim, com certeza. O Deus Ex Machina pode ser traduzido de uma maneira muito simples como é a preguiça do roteirista. <risos> porque tem um problema no filme. Acontece porque eu quis. Exato. Tem uma situação, aquela situação que, cara, não tem como salvar, não tem como resolver e, de repente, alguma coisa acontece um fator externo vem e salva a situação. Vamos usar exemplos, então, inclusive, de um filme que já foi falado aqui no Sessão Aleatória, que é o Jurassic Park. Vocês devem se lembrar lá Episódio de vocês, que vocês falaram do Jurassic Park, que tem uma cena do primeiro que o, o paleontólogo, a botânica, as crianças acho tipo, a casa já caiu, eles estão fugindo lá dos Velociraptors. É Velociraptors, né? Os pequenininhos? É Isso. Velociraptor, né? Eles estão fugindo e aí eles entram dentro de uma sala lá. E aí o Velociraptor vem assim, não tem pra onde eles fugirem, não tem pra onde eles correrem, eles estão cercados. O Velociraptor dá aquela parada, né? Aquela, aquele drama, e aí o Velociraptor literalmente pula em cima das crianças. O que que acontece? Um dinossauro de 30 metros de altura pega o velociraptor do alto, assim. E
4: ninguém percebeu
2: Exato. a presença dele, é? Exato. Ninguém percebeu
4: a, a presença, tendo que no começo do filme, o tiranossauro peidava vibrava o copo com água. Isso, então assim, é, isso não faz aí.
2: sentido nenhum, então é o Deus Ex Machina, né? é, é, é. é o roteirista pra cara, preciso resolver aqui, eu vou colocar isso aqui e segue a vida. É isso aí. Um outro exemplo muito famoso também, Superman, de 1978. Isso aí talvez nem todo mundo tenha assistido, mas essa cena alguém deve lembrar que é quando a Lois morre no deslizamento, o Superman chega atrasado e como é que ele faz pra salvar ela?
1: Ah, é quando ele sai voando da Terra, ao contrário. Opa. Puta que
2: pariu! Ah. Ele volta o tempo. Cara, ah. da onde, assim, nenhum conceito em nenhum é programa de, de ficção científica fala que você pode Crível. fazer por mais rápido que você seja. O cara conseguiu fazer a Terra voltar porque ele voou ao redor dela. Isso é muito, é muito, Deus Ex Machina. Um outro, vamos trazer um filme mais novo, Os Vingadores. Batalha de Nova York, bicho pegando... Né, alienígena tudo cotelado, todo mundo se ferrando. Aí chega Key, naquela motinho meia-boca, o Dr. Banner. Chega o Hulk naquela motinha meia uhum. boca, e aí o Capitão América vira pra ele e fala, olha, você precisa né, precisamos do cara nervoso. E aí ele dá aquela olhadinha marota de lado pra câmera e fala, é, o meu segredo é que eu sempre estive nervoso. E ele se transforma no Hulk. Cara, em nenhum lugar do mundo o Hulk tem controle. Não é não é assim que funciona. Então é outra maneira de utilizar. É, tem que aparecer o Hulk, né? E pra tentar trazer então pro filme, a gente vai ter que usar aqui eu vou precisar da suspensão da descansa de vocês e também da, do Deus Ex Machina, que é o momento do final. Um dos momentos, né? Eu consegui pescar dois aqui. Um dos momentos que é quando tem a greve, né? O partido lá tá fazendo a greve, o amigo da Lucy tá lá com o megafone no alto gritando e o Jude vai lá atrás dela. Vocês chegaram a perceber a quantidade de pessoas que tem e a quantidade de policiais inversamente proporcional que tem. E os policiais conseguem entrar, subir e ir lá pegar o cara e trazer. E ninguém faz nada. Cara, Sim, não é assim que funciona um confronto de pessoas com ideias políticas, pelo menos de maneira mais forte, né? Então é totalmente Deus Ex Machina nesse ponto. E outra cena é a minha preferida, que é a última cena do filme. Que é a hora que o Jude tá lá, sozinho, cantando. E os policiais escutam, todo mundo volta da, da escada. E aí, como é que é que eles conseguem parar os policiais? A Prudence, né? A famosa Prudence, <risos> a função dela, ela e a Cindy vão lá e começam a falar na frente dos policiais: Love, love, love. Ah, é claro. E, e aí os policiais... É, deixa pra musiquinha, né? E aí os policiais falam... Opa,
1: deixa ele, deixa ele cantar. Não, ele, é,
3: eles começam a cantar.
2: Ah, tá bom. Deixa o menino. É. Ah, é. Deixa o menino. Ele tá apaixonado, deixa ele. Não, é muito sensacional isso, cara. Eu... Eu, eu, é eu, isso eu mesmo, comecei a prestar atenção nessas coisas desses... Tudo bem que é um filme fantasioso e tudo mais, mas às vezes o Deus Ex Machina, ele é isso, ele representa o quanto o roteirista se perdeu e ele fala, pô, fudeu, preciso consertar isso aqui. E aí ele dá um de um jeito mais ou menos maluco como esse, né? Tem um outro conceito nesse filme que ele aparece uma vez, mas é uma das minhas cenas preferidas também, que é no começo do filme, quando tá lá o Jude e a namorada dele, que eu não lembro o nome dela agora, mas eles estão lá no... A Lucy. Não, não, não. A, a primeira namorada. A namorada inglesa. Isso, a namorada inglesa.
0: Ah,
4: nem tem nome. É inglesa.
1: Namorada inglesa.
2: <risos> não tem nome, né? Acho que... É. É. Acho
4: que não tem nome mesmo, não. Nem tem nome. Agora o nome dela é namorada inglesa. A
1: Melipola. Chama de Amélie Polan. Isso.
4: Não, mas ela é francesa. Vamos chamar ela de Amélie Polan. Não é Amélie Polan. Amélie Polan é francesa.
1: Mas ela é a cara da Amélie Polan.
2: os <risos> Então é Emily, Emily Polan. É, é. é tá o Jude e Emily Polan lá naquele lugar que parece o Cover Club, né? É, claramente fizeram lá uma, uma réplica do, do Cover Club, que é o... Não, com certeza é,
3: é uma referência. É, é o lugar
2: que os bichos mais tocaram. E mostra a Lucy no bailezinho de formatura dela lá do outro lado do, do lá em Nova York e tá tocando a mesma música. E aí vocês percebem claramente que a música ela varia de uma cena para outra perfeitamente isso é o que eles chamam de match cut ou numa tradução é o corte de comparação que é quando a, a mudança de uma cena de um plano para o outro ela é tão simples mas ela é tão sutil e ela tem uma ligação então você percebe que quando tá mostrando o Kevin Club, tá tocando, tá no som como os caras estão tocando lá, né, de um negócio mais sujo e tudo mais, e quando vai pro baile de formatura dela, a, a música ela sai do mesmo ponto, do mesmo acorde assim, é como se fosse uma única banda tocando, mas troca a cena, isso é uma outra coisa que tem muita cena de cinema que faz essa mudança esse match cut, ele pode ser sonoro como esse exemplo que eu coloquei, ele pode ser de movimentação, ou ele pode ser gráfico, né, algum movimento algum elemento gráfico na tela, então ele mostra, sei lá, mostra um, um objeto redondo, e aí a próxima cena ela nasce também de um objeto redondo, os dois objetos se fundem. Tem outro exemplo no filme do Tom Hanks, o Forrest Gump, que é, tem uma hora que ele, o Tom Hanks ele fecha os olhos para lembrar a, sobre a infância, e aí mostra o rosto dele adulto, e aí vai dando aquele fade para mostrar o rosto dele como criança. Então é uma cena ligada com a outra através de um, de um artifício chamado match Cut. E o último que eu queria falar, porque agora sim eu vou fazer a ligação com a pergunta que eu falei pro Tom.
3: Ah. Eu ia
2: perguntar mesmo. É o McGuffin. <risos> tava, tava faltando o McGuffin.
3: MacGuffin. É. Vamos lá,
2: perguntar pra vocês. O que, que o, os, esses filmes que eu vou falar eles têm em comum? O Senhor dos Anéis, Os Caçadores da Arca Perdida, Mount e em Busca do Cálice Sagrado, Em Busca do Soldado Ryan e Pulp Fiction. O que, que esses filmes têm em comum? O que, que vocês acham assim? Comum? Em comum. Passar do cinema. <risos> Tiroteiro. <risos> Não, é. não, peraí. Sim.
3: Não passaram no cinema?
1: Não,
2: passaram, mas tem tiroteio. Tem, sim, ah. sim, passaram, passaram, passaram.
3: Sim, passaram no cinema, mas você aí, todo filme passou, a maioria passou. Não, a Mulher Maravilha não passou. <risos> isso é
2: quase uma regra de filme, né, Dudu? É, tipo isso. Todos esses filmes, eles têm um conceito de cinema, de narrativa, chamada McGuffin. O que é o McGuffin? O McGuffin é um artefato... Que que ele é responsável por tocar a linha do filme. O filme, ele gira em torno disso. Ah, olha só! Que isso!
4: Hum.
2: Sensacional! Ele gira em torno disso. E muitas vezes... Como é que você sabe que é o Megafi? Você pode fazer um exercício. Se você pegar o Megafi do filme e trocar por alguma outra coisa, não, não tem problema. Então vamos pegar aqui o Senhor dos Anéis. Se eu trocar o Senhor dos Anéis pelo Senhor dos Colares, o filme continua sendo a mesma coisa, porque o que interessa não é o objeto, não é o um artefato, é a jornada. É a jornada, é verdade. Ah, entendi. É a jornada do filme. Então, você pode pegar olha o melhor o que Ele não precisa ser um objeto, ele pode ser uma pessoa, né? como o resgate do soldado Ryan. Igual o soldado Ryan. É, olha só, caralho. Ele é uma, é uma pessoa. né? O do Pulp Fiction, tem lá o Julius e o Vince e tem aquela maleta, certo? Que eles abrem a maleta. A maleta de, de uhum. diamantes lá, é isso aí. O, olha como é, como é, de uma certa maneira, insignificante, porque eles nem mostram o que tem dentro, ninguém sabe até hoje o que tem dentro daquela maleta. Letra. É, é.
3: <risos> é, a gente acha que são os diamantes Do caixa aluguel Que foram roubados, mas isso é outra história
2: Exatamente, mas então, assim, você pode pegar e trocar por qualquer outra coisa. É, ah, eu falei de Vingadores, né? o Vingadores desde o primeiro até o final, qual é o McGuffey do filme? As Joias do Infinito. Sim, claro. é O filme é inteiro em cima das Joias do Infinito. Então, você começa a perceber que tem os filmes que eles seguem uma regrinha, né? Esses filmes que o nome do McGuffey tá no título é mais fácil, né? O Resgate do Soldado Ryan, Em Busca do Caso Sagrado, <risos> O Senhor dos Anéis, mas nem todo filme tem isso, né? Aquele outro filme do é, como é que é o nome? Hangover, como é que é o nome em, em português? É o Se Beber Não Case? Isso, o Se Beber Não Case. O McGuff desse filme é o gordinho lá. Porque o filme gira ao redor dele. É sempre ele que faz as cagadas, é sempre ele que faz as merdas. Então o filme gira ao redor Olha dele. Só. E ele é o miganf do filme. <risos> então é, você começa a perceber que tem uma... É por isso que existe faculdade de cinema, né? Tipo, existe uma regra pra você fazer cinema. Tem alguns ensinamentos pra você poder fazer. Bacana. Outro, typecasting. Typecasting é aquele tipo de ator que faz sempre o mesmo papel ou que ele tem uma característica. Então, o Morgan Freeman. É, o Hugh Grant. O Hugh Grant. O Hugh Grant é o, é o galãzinho atrapalhado. Todos os filmes. É o galãzinho atrapalhado. O Adam Sandler é sempre... Sempre o cara, né? O engraçadinho. <risos> o, o Samuel Jackson é sempre o fodão, né, cara? Ele é sempre o fodão. Você nunca viu o Samuel Jackson. É, o motherfucker. É, motherfucker, exatamente. A Julia Roberts, né? Que saiu também do Rio Grande, né? É sempre a, a mocinha em busca do amor. Então é outra coisa também que você acaba percebendo. O legal é quando o ator ele sai do typecasting dele, né? Isso aí. Eu não vi, mas tem um filme do Vin Diesel que ele é um advogado, sério e com cabelo. Nossa, que isso, que filme mesmo. É? É. <risos> Esse é difícil uhum. É bom porque dá uma valorizada no cara né? O cara não é só, né? não sabe fazer só uma coisa básica né? Mas enfim, eram esses os meus assuntos aleatórios Relacionados a cinema, não necessariamente ao filme Vamos dizer assim Muito bom então, okay, isso. São técnicas aleatórias de, de narrativa Exatamente
4: E ótimo E vamos então nesse clima maravilhoso Falar sobre os aprendizados Chelo, qual foi o seu grande aprendizado
2: de aleatoria Number 5? nesse dia maravilhoso. Cara, sem dúvida nenhuma, o meu grande aprendizado, eu que já fui visitar a chefinha algumas vezes, é estar bem vestido, esteja eu fazendo o que estiver, com visto ou sem visto, porque né é a roupa do corpo e olhe lá, né, cara? Estar bem vestido, com fone de ouvido e com insulina, basicamente é isso que eu preciso para poder voltar pro Brasil. <risos> isso aí.
1: Eu aprendi que o LSD você tem que pôr debaixo da língua. Você não cheira, você não esfrega, você não injeta e você não fuma ele.
2: Não dá ideia, não dá ideia.
3: Eu aprendi que Deus Ex máquina é a solução mais usada na no história do cinema. A maioria dos filmes usa Deus Ex máquina
2: Exatamente.
1: É isso aí, então. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau!
4: Fim da sessão.